0: Armas e distintivos não assustam todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos à quarta edição do Clube do Livro do Sindicato dos Escritores. Eu sou o João, o apresentador de hoje, e comigo tem o Otávio. As modelos. <risos> tem o Otávio e Mr. Tots. Também. Olá. E o livro que nós leremos, na verdade que nós lemos e discutiremos hoje, foi A Balada do Black Tom, de Victor LaValle. Uh, o livro foi publicado pela editora Morro Branco, aqui no Brasil, e foi traduzido por PT Rissati. E ele é uh, uma releitura, uh, na verdade é uma releitura e uma crítica a um conto do Lovecraft que chamava uh, Horror at Red Hook que segundo uh, alguns, como se diz, alguns comentários do, da, da própria editora no, no livro, foi um dos contos que gerou muito rebuliço do Lovecraft na época, por, pois ele era extremamente xerofóbico e racista.
1: Acho que não na época. Né? Mas, não... Na época na ah época
0: é, também? é verdade, verdade, não, perdão. Foi, é, foi é, na, mas na descoberta, da, isso, dessa isso, na, na do descoberta, na desse é. despertar consciente, eu diria mais crítico de, de leitores, mais contemporâneos, revendo obras antigas e tudo mais, uh, viu-se o seu uh, o quão racista e xenofóbico ele era. E descoberto, na verdade, foi até do, do comentário do próprio autor desse desse texto, estava do, do, lá do Black Tom, que uh, ele sempre admirou muito e leu muito sobre, sobre não, leu muito as obras do Lovecraft quando criança. E foi quando ele se deu conta, quando adulto, já um, um escritor, o quão problemática a, as obras dele eram na época. né? Na, na época não, claro. Aliás, perdão, na época também. Mas com hum. os olhos de hoje, com o senso crítico de hoje, ele percebeu que aquilo que ele devorava como literatura quando criança, na verdade, era, era ofensivo uh, até mesmo para ele. né? Um, do, um dos leitores hábitos do, do Lovecraft. E, era um
2: afro-americano,
0: mesmo... né? Isso, ele, ele é afro-americano. Um, um autor afro-americano. E tendo isso em mente, ele resolveu escrever a balada do Black Tom como uma crítica e uma... Não é bem homenagem a palavra, qual foi o outro termo? Que é leitura, é leitura. É, mas, ah, é, uma... mas, é
1: uma... mas é também uma... Acho que em algum lugar até diz um isso. tributo é... é uma é, crítica. É, um é, é isso, era a palavra que eu estava procurando. E... Como um tributo
0: é uma crítica ao Lovecraft.
1: Inclusive é dedicatória, né? Muito boa, já de início já, já, já coloca o tom do Não. livro, que é para HP Lovecraft, com todos os meus sentimentos <risos> conflitantes.
0: Isso, eu achei, de, de fato, uh, até agora foi talvez o meu livro favorito do Clube do Livro, porque ele entra, claro que como como é algo lovecraftiano, ele entra, ele entra muito nisso de mistérios obscuros e, e misticismo e tudo mais, que é o, o que mais me atraiu na, na literatura desde desde que eu comecei a ler. Uh, e apesar dos outros livros também terem sido muito bons, que eu, que eu gostei, isso é o, o tema em que eu me sinto mais confortável, acho que tanto para discursar quanto para compreender. Ah, então, fazendo uma breve sinopse do livro, eu vou tentar ser super breve, eu até posso falar mais, mas se eu tivesse que resumir o livro numa frase, eu diria que é o que seria o Coringa se ele, fosse, se ele vivesse no universo de Lovecraft, porque o, o, o protagonista tem um episódio catártico que é muito... Muito visível, assim, qual, muito perceptível. dos
1: protagonistas? Porque temos dois, né? O livro é dividido em duas partes. Verdade, é... verdade. O, é assim, o,
0: o, pro, o protagonista é hipônimo, então. O Black Tom.
1: Porque o, o que... Para dar o um contexto do horror em Hedgehog é, hum. é do ponto de vista do policial, do malônimo. É, do de um detetive né? policial. Uhum. E, e, e para... Eu achei isso muito, muito interessante. Pra, pra, na releitura, de forma para colocar um pouco essa um pouco a visão do outro lado, né? O, o Victor Lavalle colocou um protagonista negro na primeira metade do livro. Então... É um
2: novo personagem, se você levar em consideração.
1: Isso. É, é um personagem que não existe no, no conto.
0: Isso. Original. Inclusive, algo que eu algo eu queria comentar sobre a releitura dele, uh, eu, nunca, eu acho que eu nunca li algo assim, ler, né? Talvez eu tenha assistido alguma coisa. Eu nunca li algo que foi uma releitura de alguma outra obra, algum outro conto, alguma coisa. Uhum. E eu até imaginei, tá, como que você faria isso? Porque se você analisar os dois contos, apesar de você perceber similaridades entre os dois, é claro, tem muitos personagens no, na balada do Blackton que que foram inseridos, literalmente, pra, pra... é como se fosse uma outra é, história. Né? É, de tem fato, uma outra história. Então, é uma inserção coisas do Red inédita muito boa. Assim.
3: Né?
0: Isso, tem, tem coisa... muitas coisas que não acontecem. Por exemplo, como o Todd comentou, o próprio Blackton que na verdade o nome do personagem é... É Thomas, o nome se é, Thomas é o primeiro Charles, nome ou é o nome do meio. Charles, ah, é, Charles Thomas Tester. 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 Tester, isso. É o nome é o nome do primeiro protagonista. Ele nem existe no, no conto original. Né? Até porque ele é um personagem preto. E o, o Red Hook original é base... é contado somente do ponto de vista do, do Malone, que é um detetive policial.
1: E também uma, uma coisa que eu achei também que ele ele a impressão que eu fiquei no original, ele foca muito mais nos imigrantes do que nos, sim, nos, sim, nos sim. negros. E aqui uhum. ele colocou mais o foco. Ele também fala dos imigrantes aqui na balada do Black Tom, uhum. mas o foco ficou mais na, nos negros mesmo.
0: Sim. E é visível o, o desdém né, que o Lovecraft uhum. tem no, pelos imigrantes, porque ele descreve vários... Inclusive, se eu não me engano, ele descreve, eu não lembro se são chineses ou japoneses, acho que são chineses não, no contexto do do Red livro, Hulk. como tipo, é do Red Hook, acho que ele descreve eles até tipo como olhos rasgados ou alguma coisa assim, nossa, é, assim, é absurdo ler assim, e eu é, só eu penso que que, é assim. que impacto assim, um até um comentário que eu acho que para você de fato sentir o impacto do da xenofobia e do, do racismo, tanto do Lovecraft quanto o que o, o, Tom, que, o, o Tom, uh, que o Victor quis retratar, você teria que ser uma das minorias né, que está sendo alvo ali para sentir realmente o impacto. Então, acho que nós não, não, não conseguimos nem entender, de fato, o, o tamanho que isso foi, tanto na época quanto agora. Né?
2: Uma coisa muito interessante dessa edição da Morro Branco, que ela é muito bonita. É, que eu li sem saber que era uma releitura de um conto do Lovecraft. Eu sabia que era uma história que se tratava do universo do, do Lovecraft, mas por pela visão de outro autor. E aí, quando você encerra a, a história em si, é, tem a carta da editora, né, falando você acabou de ler uma releitura e para você ter o contexto completo, eles anexaram em páginas pretas é, o conto. Na íntegra, o conto original do Lovecraft, O Horror em Red Hook. Que é um conto até longuinho, se for ver. Ele tem umas 40 páginas, mais ou menos.
0: Na verdade, tem até menos, porque tem aquela, aquele pulo de página entre é, os É, tem um pulo. É, né? Pois
2: então... é. Mas ele é um, um conto ligeiramente longo, né? Ele é... é, mas ele é sim, bem seis, mais curto do que partes. a balada, só pra deixar bem sim, claro. Sim, sim. É, a balada é um, é um romance, você poderia dizer, é. né? Esse é efetivamente um conto. Uh, que eles né, colocam que a decisão editorial foi de, de traduzir esse conto na íntegra com os termos pejorativos tais quais eles foram feitos pelo autor uh, eu gosto muito da carta que eles deixam nesse sentido que tipo é, colocando que é essa ideia de, de, de deixar o conto original com o livro junto é para você ter a mesma, a mesma visão, por assim dizer, ou a mesma experiência que o Victor Lavalle teve, né? O uhum. que instigou ele a escrever esse livro foi esses sentimentos uh, controversos com o Lovecraft, né? Alguém que ele, um autor que ele tanto admirava, que na vida adulta despedaçou o coração dele nesse sentido.
0: Eu acho que de muitos outros é. também, leitores. É, né? é, de muitos eu, outros, eu fui exatamente. descobrir que o Lovecraft era super racista há poucos anos atrás. Acho que até nós discutimos no episódio, né? Sim. Não sei se foi só sobre ele, mas foi sobre isso. Foi sobre é, é. A, a ideia de separar o artista da obra, né? Isso, Entrou também é. a JK Rowling no meio, entre outros.
2: É, e eles, falam, é, eles fazem um breve comentário sobre essa questão, né? De você crescer e descobrir que aqueles ídolos da sua infância não são tão... Perfeitos, como você imaginava, né? E muitas vezes, nos casos de autores racistas, eles até desprezavam o que você era, né? Daí, como que você uhum. convive com isso? Monteiro Lobato é o, o exemplo nacional mais famoso disso, né? Uh, teve presente na infância de, de inúmeras crianças e nos textos dele era extremamente racista.
3: Eu achei, então, bom,
1: eu achei é interessante isso, porque eu também, eu também não sabia que era uma releitura, só descobri depois, enfim. Mas foi a primeira vez que eu li um conto agora do Lovecraft Depois de saber que ele era racista Porque os outros todos eu li há muitos anos é, atrás Eu também, eu acho, na verdade E esse é o conto que é sempre mencionado Sempre que se fala sobre Lovecraft racista É esse é conto esse que, que eu conto. vejo mencionado e, e, deu, e tanto que eu tava na dúvida tipo, Será que os outros que eu li são muito sutis Ou não tem referências Ou só eu que não percebia e, mas eu acho que é mais pro lado de eu não perceber mesmo, porque mesmo lendo esse conto, tipo, se não tivessem me dito, olha, esse é o conto racista eu acho que eu não ia saber apontar porque para mim, onde tava ali, parecia que era coisa do personagem e acho tipo, se eu não soubesse uhum. que o Lovecraft era racista, eu acharia que é, que é a construção do personagem, porque é contado do ponto de vista do policial, e para mim faz muito sentido que esse policial seja um filho da puta racista Enquanto, porque ele é ele passeando nas ruas do bairro e falando ah esse bairro aqui costumava ser muito limpo né muito bonito agora é um bicho hoje, agora né? é, tem esses imigrantes e ele fica falando sobre uh, os grupos de imigrantes que ficam tipo suspeitos na, na esquina né que era provavelmente sei lá deve ser uns adolescentes ali imigrantes que estão ali conversando na esquina mas para ele como um policial tipo oh, isso aí não pode ser coisa boa certeza que eles estão planejando uhum. alguma coisa Uh, então, quase então, e, e eu, e eu, na maioria das vezes que apareceu, é, que foi que é nessa parte que ele descreve o lugar, pra mim pareceu muito ligado ao personagem. Um capítulo, exceto um capítulo em que é, se passa num barco, uh, tem a parte do barco, ah, sim. e aquele não é exatamente. Eu fiquei um pouco confuso, porque lá tem uma parte que é bem racista ou xenófoba, e, e não é. O personagem não tá lá. Mas é o depois. Narrador, né? É, que... E aí, só que depois ele, no capítulo seguinte, uh, diz que alguém contou pra ele aquilo lá. Daí eu fiquei pensando se era, ok, então isso é do ponto de vista do personagem, só que uh, ele ficou sabendo depois, mas cronologicamente colocaram antes. Porque ali fica mesmo. Parece ali que é mesmo o narrador te falando aqueles comentários, sabe? E... Então é um pouco estranho.
2: É que o que entrega o Lovecraft são as cartas dele, né? Sim,
1: cartas sim, sim, sim. O... Isso as não é. Que...
2: É, Sim. isso não, eu entendo, você está falando, é que tipo, realmente, é, e, e tem uma outra obra aqui que é citada pela, não sei se é pela Morro Branco ou é um outro comentário, que é a, é, a Sombra de é uma. Eu já li é, esse livro. É. Ah, esse então, eu só, li dois, eu só li dois livros do Lovecraft, a Sombra de Esmalte e Nas Montanhas da Loucura, e eu não gostei na né? época eu li porque era um linguajar que eu achava muito complexo, a, apesar da ideia, a, a Sombra de Esmalte era o que eu mais tinha gostado porque era o mais acessível. Dos que eu tinha lido. Mas aí depois que descobri toda essa parada sobre o Lovecraft. Falei, não, não. Eu não preciso ler isso. Tanto que só a palavra do Blackton. Para me convencer a ler um conto dele mesmo. E aí. A Sombra de Esmalte. É muito interessante. Porque ele não é explicitamente racista. Mas é, é a justificativa que ele dá. Sobre raça superior. Sobre ter uma, uma raça escolhida. E uma raça que merece ser dizimada a forma como ele apresenta é, dá a conotação racista à história, né? É, as criaturas, é, os seres sobrenaturais, o horror cósmico, ele tá ali meio que para expurgar tudo que há de mal do, no mundo, né? E quando ele retrata o que, que há de mal no mundo, é que você consegue de fato ver, por assim dizer, mas é, é realmente uma análise um pouco mais exigente, né? Principalmente pra, muitos para quem cresceu lendo, para quem continua lendo, né, Lovecraft. É, porque tem muita coisa ali que você não pode negar, faz parte da cultura pop hoje, faz parte do horror. E é muito difícil de você aceitar, vou dizer assim, que é muito problemático aquilo, porque já tá na cultura, está né? tá dentro do, do gênero horror, né. Muito que bom. Vamos talvez à obra agora, efetivamente, do, do pote. Alguma coisa ainda acrescentar nessa, nessa intro?
0: Uh, sim, eu só quero ler uma, uma um trecho bem breve do, da uhum. carta da editora. A responsabilidade do leitor contemporâneo é interpretar textos sobre um olhar crítico. E esse é o ponto, acho que, de, de maior importância em toda essa comparação ou justificativa da obra comparado ao texto original que de fato, quando não se, não se tem ideia de que um, ou não se percebe, né, no, no meu caso, pelo menos em vários textos do Lovecraft, que ele expõe essas ideias, eu acho que o que mais importa é o que você faz depois que você descobre isso, né? Ou como você encara isso. Então, eu concordo que de fato, a responsabilidade do leitor é interpretar sobre um olhar crítico e não passar pano, né? Jamais para coisas desse tipo.
1: Malone quase errou. o tom do Sr. Howard, suas palavras, ou o vislumbre da mulher que abrir a porta era suficiente? Como Malone estava bem mais longe da casa que o Sr. Howard, ele viu sua silhueta lá dentro. A porta, uma mulher curvada, magra, apareceu, o um nariz saliente, os cabelos bem puxados para trás. Mas atrás daquela mulher, Malone jurava que tinha visto. O quê? Mais dela. Um grande volume tinha vindo atrás da senhora, a uma distância do vestíbulo sombrio. Quase qualquer um, alguém não tão sensível, não tão sintonizado, teria ignorado aquilo como uma ilusão das sombras, um pouco de luz oblíqua. Mentes insensíveis sempre refutam o conhecimento verdadeiro. Mas Malone não podia ignorar a noção de altura, de tamanho, por trás da figura daquela mulher à porta. Não uma segunda presença, mas o restante dela. Malone passou a mão de novo pelos cabelos apenas para disfarçar o tremor da mão direita.
2: A gente pode é, começar gosto. a discussão do livro por aí Que <risos> esse, essa é uma personagem é... que ela Tá no começo e no final da história né? isso. Sim, e... sim, ela que
1: começa O serviço, né? Mas eu, que eu, eu e... gosto muito dessa passagem por Porque pra mim isso aqui é a essência Do que eu gosto no, nas histórias do Lovecraft uhum. E Que é esse, essa sensação do, do desconhecido, né? Então essa, tipo, velho vê o, o nervosismo Do personagem com alguma coisa que ele não consegue bem descrever O que que é, uma situação de estranheza Que deixa ele incomodado mas que não é necessariamente 100% visível ou descritível, né?
2: Esse medo é. desconhecido, né? Esse hum. Quase que pavor aquilo que a mente humana não é capaz de compreender, né?
0: Eu concordo Qual? com a... Concordo não, né? Porque foi tua escolha, mas eu gostei muito também da sua escolha de, de frase porque uh, por N razões. Uma das razões é porque eu gostei muito como o autor descreveu a mulher, que pra mim ele tá simplesmente descrevendo uma forma monstruosa que a está mostrando a forma mais palatável para tipo pro humano, né, que seria uma velhinha dócil, porque para mim deixa visível esse texto que ela é a mulher é um monstro lá dentro, né, sabe sei lá o que ela é, tanto que algumas passagens adiante até tem é, insinuações de, de se tipo algo serpentesco, como uma cauda uma garra, ah, é. alguma coisa assim sim. Repetile, meio uma criatura é, é, é que
2: eles fazem ligação com o nome dela, uma criatura egípcia né? Ou... sim, é quase ah, é quase é como nome. se
1: tivesse, por exemplo se ela, como se ela fosse um monstro e ela, ela altera a aparência dela para os humanos, uhum. uh, mas o, como o Malone tem uma ele estuda muito, sensibilidade né? Também, né ele tem uma sensibilidade é. ele diz que ele tem uma sensibilidade Isso. porque ele já estuda há muito tempo essas coisas ocultas, né então uhum. parece que às vezes ele tem uns vislumbres da real aparência dela, ou, ou meio que a impressão, né? Como se fosse alguma coisa de vez em quando aparece, ou ele sente a presença de alguma coisa ali uh, que, é, que é o eu verdadeiro dela. Né? Sim,
0: é ele é uma das pessoas sensíveis do, do, do texto nesse aspecto, né? No aspecto mais sobrenatural. Outras pessoas são o próprio Tom e o Robert, né? Que que Acho que, dado sim, contextos sim. diferentes ou momentos diferentes da história, o Malone até teria sido um dos convidados para a casa dele, né? Se não estivesse antagonizando.
1: Mas, talvez seja é... melhor a gente falar, dar uma, uma um overview da história.
2: Uma recapitulada, uhum. Uhum. Uma recapitulada né? História... É, vamos, começar, vamos fazer pela primeira parte, então? Vamos. Sim. Chama... Vou escapar aqui o nome da parte. É primeira parte é Tommy Tester, que podemos falar sobre Tommy Tester?
0: Ah, Tommy o Tester música, é um, né? um, 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 um suposto Posto músico? Um, never, né? Não, não, eu é discordo, ele não é músico. Ele é um trambiqueiro. <risos> <risos> ele é um trambiqueiro. Ótimo uso uh... de
2: palavras. Ótimo.
0: <risos> ah, eu gostei muito. As traduções são, são muito, foram muito boas, cara. De fato. Hum. Então. Ah, tá, tá.
2: vai ter alguns comentários. É, depois, depois. Eu,
0: eu fiquei curioso pra saber o que, que vocês a, a falaram sobre isso. Então, mais pra frente vamos descobrir. Uhum. Uh, mas o Tom é um homem de 21 anos, 20 anos. Uh, uhum. Preto Chome e pobre. Rapazes. Que mora no. É no Queens que ele mora? Ou é no Brooklyn? Agora eu não lembro.
2: No Brooklyn, pelo que eu entendi.
0: É porque é mencionado Queens também, mas eu não lembro se é onde uhum. ele mora ou para onde eles vão toda hora. Uhum. É, enfim, eu acho que ele é do, do Brooklyn. Uh, mora com o pai dele Otis uh, a mãe dele já faleceu há alguns anos e o pai dele basicamente ficou bem bem no disposto Harlem. no Harlem mas isso não é um, um tipo um, talvez uma vizinhança do, do, do Brooklyn ou do, do Queens alguma coisa
1: é que no começo ele ele vai fazer uma entrega no Queens mas ele sabe ele mora no Harlem
3: ah
0: tá ok verdade enfim ele mora só com o pai dele uh, viúvo e o pai dele é bem indisposto, assim se não me engano no texto descreve que ele ficou bem mais adoentado, mais cansado, quebrado, assim, né? é, quebrado com com a morte da esposa e tudo mais. E basicamente é o filho que sustenta os dois fazendo os trambiques dele por aí. E a primeira coisa que nós vemos ele fazendo de, desse tipo de trabalho no, na história é entregar um objeto para Maet, que é uma velha que mora a X bairros de distância dele. E algo que nós vemos ele fazer, e que é bem descrito no começo do texto, é como que ele pode se misturar à multidão sem ser percebido, sem ser notado. Porque ele é um preto andando por bairros uh, primariamente brancos, né? É quando ele vai Mais fazer alta, essas entregas. Né? Isso, então... E ao, ao longo do texto, é visível que... É muito bem é descrito como ele é assim percebido e incomodado por por policiais, por uh, até os próprios como se diz Decentes, o... pessoas brancas é, né, qualquer né. qualquer branco bem dizer assim até os próprios é, cobradores do metrô por exemplo que ele usa então ele tenta passar por dis... por despercebido ou do, do melhor da melhor forma possível e para fazer isso ele basicamente se disfarça de músico ele coloca um, um terninho surrado um chapéuzinho e carrega consigo um estojo de violão vazio e é dentro desse estojo que ele guarda o objeto que ele vai entregar para para velha no outro bairro então, essa é a primeira entrega dele. E a velha. É o que é, é esse objeto em si? Esse objeto, na verdade, é um, é um livreto, um pequeno livro, que o, o, o conteúdo o próprio uh, Charles não descreve para nós. Eu vou chamar ele de Tom, cara, né? Acho que é mais, é mais fácil associar, até porque é o título da história. O próprio Tom não, não descreve muito bem o que ele é, porque ele mesmo diz. Na verdade, é o narrador que diz que um bom tramiqueiro não faz mais do que ele foi pedido. E ele garantiu, ou fez... Uh, fez meu Deus do céu. E o Tom se assegurou de que ele faria exatamente o que foi proposto, entregar o objeto e só isso. Não bisbilhotou, não viu nada. E disse que, tem um trecho do livro que fala que bons trambiqueiros só se interessam pelo dinheiro nada mais. Fazer só o trabalho que lhes é requisitado e ficou por isso. E o primeiro... Pelo menos que eu me lembro, o primeiro contato com o sobrenatural que nós temos é justamente nessa cena de entrega do objeto. Ele abre o, o estojo do violão e vê que é um, um livreto pequenininho, entrega para a mulher, e a primeira descrição o que acontece é a mulher não sai de casa, ela fica da porta de casa para receber o objeto. A primeira descrição mais sobrenatural, assim, ou pelo menos que subentende-se, é que quando ele está entregando o livro, quando a mulher está pegando o livro, o livro passa pela luz do sol e sai como se fosse fumaça, como se ele tivesse quase pegado fogo ali. Então já, já dá um ar um pouco de um ar um pouco né, dessa ideia de luz do sol uh, destrói coisas das trevas e tudo mais. E a própria a, a própria interação dele com a velha é bem suspeita porque ela mesma Uh, atiça ele para saber, né? Se ele não tem curiosidade de saber o que estava no livro, pergunta com meio que decepcionada se ele não leu e tudo mais, e entrega o dinheiro e ele vai embora. E...
2: depois ele Explica que ele fez o um negócio no livro
0: sim. Sim, sim, é isso. Eu tinha deixado para falar depois. Uh, ele não era bobo. Uh, ele sabia. Ele não sabia exatamente o que era aquele objeto, mas ele sabia que era algo de certa forma perigoso. E, então, o que ele fez foi arrancar a última página do livro. Então, ele entregou o objeto incompleto para a velha. E ele achou que, com isso, não, não teria perigo. O, o perigo que ele poderia representar por completo para a velha. Ele explica Aí, que
2: como era um, um livro de feitiços, tipo sem a última página ele não tem serventia, né?
0: É, porque, assim, na verdade, como... aquele livro é um, é um compêndio de um alfabeto, né? Que eles chamam no, no livro de um alfabeto supremo, acho que é. Supremo isso, o alfabeto supremo. Então ele tirou uma letra, que é a última letra, que incompleto ele basicamente não não tem todo o seu efeito, não tem todo o seu poder. Porque na conversa com a mulher mesma, ela ela implica que ah, é algo muito poderoso, é algo muito muito forte que pode vir por aí, né? Então ele já já tinha se garantido uh, sobre isso, entregando o objeto incompleto. E eu acho bem interessante que ele aponta ele trabalha com tanto o narrador quanto o personagem. Eles fazem, eles não, eles não, como é que se diz, eles não desrespeitam as regras, mas eles distorcem as regras uh, numa forma que é descrita. Então ele entregou o objeto, mas não falava que ele tinha que entregar ele por inteiro. Não falava Entendo, né? as circunstâncias uh, dessa entrega. Então para ele ele completou o serviço como devia, apesar de saber mas não que pra talvez, um... claro, com certeza, mas não para velha porque isso
2: nem vai voltar para pegar ele mais para frente
0: né não imagina imagina então essa é a primeira o primeiro trabalho que o, que o livro descreve para nós uh, e daí a velha pergunta tá mas onde que você conseguiu esse objeto dele descreve um, um bar que basicamente um, um de noite pelo menos deve funcionar como bar de dia funciona como um restaurante que é onde por onde passa o melhor amigo dele que é o Buckeye e ele falou que ele pegou esse objeto de lá, das pessoas de lá, e descreve como um lugar muito, muito sórdido, muito mal frequentado por criminosos e tudo mais. Apesar dele nunca ter pisado os pés lá, bem dizer, que nós, como nós descobrimos logo depois na história. É o preconceito e, dele, né? É, é a, a própria fama que eu acho que o lugar adquiriu, né? Contado uhum. por ele, através de outros amigos, quem sabe? Que ele descreve como um lugar da pesada, basicamente. Uhum. E a mulher se interessa né, por esse lugar, tanto que pede pra ele, ah, quanto que você cobraria pra me levar por lá? Ele fala, não, esse tipo de serviço não faço, não me sentiria bem colocando a senhora em risco, assim. Mal sabia ele, né? Mal sabia ele.
1: <risos> Uma coisa que eu achei interessante nesse, logo nesse primeiro trecho é quando descreve ele indo pro, pro Queens e como a cada estação vai diminuindo o número de, de negros. Isso, e, isso, e, é, e os, vai tipo, saindo do... Os policiais ou os cobradores, agora, né? Ficam cada vez, de vez em quando, perguntam pra ele: tipo, ah, você tem certeza que você tá indo pro lugar certo?
2: O motorista, né? Hum, ele é um... não vai descer aqui, não vai descer aqui. É, ah. Esse eu acho que é uma das melhores uhum. é, formas de, de mostrar, tipo. É... E, ele, e ele diz, né? Não, eu dei isso aqui, daí, como é que eu ia dizer que eu ia descer na última parada, né? Sem, Sim. sem levantar suspeito Então Sim. ele só fica ali na ele dele menciona,
1: Eu não lembro se é nessa parte ou depois Quando ele está indo na casa do Robert Sweden que ele, que ele também menciona Isso dele, que ele tinha que saber Onde é que ele estava indo Para se essas pessoas perguntassem tipo, Não, estou indo trabalhar, estou indo fazer tal coisa Em tal lugar Sim. Porque ele não podia estar simplesmente é. indo para lá assim, Não dá de... é. É. não Ele é, tem que estar indo por um,
0: um objetivo concreto Claro, não tem esse direito
2: mas então, é acho exato. que na, na sequência ele já ele tá num cemitério, né, tocando
3: e, cemitério? e deixa
2: bem claro que ele, é, eu não lembro se é num cemitério que ele tá tocando quando eu encontro o Robert pela primeira vez
0: cara, eu, eu não lembro a cena exatamente não. mas me dá a impressão que era meio que numa multidão assim que tinha muita gente eu acho que era no metrô, cara
2: eu não lembro agora
0: eu, eu acho que não. era no metrô ah, de qualquer forma é, isso, quando, um quando é convidado aí nós... uhum. então tem uma cena é. que nos fale a memória mas se eu não me engano é num metrô é num lugar bastante que ele
2: tá tocando.
0: apinhado assim é que ele, que ele tá tocando, inclusive é algo que, que é running gag na, na história toda, ele não sabe tocar música ele canta muito mal, canta desafinado ele sabe umas três é. músicas apenas porque isso de fato faz parte do disfarce esfarrapado dele de, uhum. de músico de Araque, né? Que ele é basicamente. O músico é o
2: um... pai dele, né? No das é,
0: ele é. Ele é um, um. um trambiqueiro e um. qual a outra palavra? contrabandista, bem dizer, de objetos duvidosos, né? E para se disfarçar no meio da multidão, sem levantar muitas questões, apesar de já levantar várias por ele ser preto, simplesmente, ele se disfarça de músico que toca um jazz, para dizer o mínimo, meia-boca. E ele está cantarolando no metrô para desviar a atenção enquanto ele viaja. Uh, e daí tem um senhor de idade, que aparenta, se não me engano, ser rico, que que fica alguns minutos olhando para ele, assistindo, e aparentemente gostou da música dele, e convida ele para tocar numa festa que esse senhor vai dar na casa dele em três dias. E ele diz: Ah, eu te dou 500 dólares para tocar na minha casa e vai aqui já vai sem adiantado. E depois que o senhor faz isso uh, o, o, ele vai embora e o Tom tá contando o dinheiro e ele é abordado violentamente por dois policiais que tipo, pegam no pescoço dele, fazem uma chave de braço nele uh, que uh, perguntam o que, que você estava conversando com esse cara e tudo mais e já confiscam o, o dinheiro que ele tinha recebido do velho
3: uhum.
0: e eles dizem que eles são detetives e que é pro menino se cuidar e não ir mais atrás desse cara. Não...
2: Eles estão investigando a mando da família, é, né? O... Isso, eles Albert.
0: estão investigando o... esse velho que deu o dinheiro pro Tom, a mando da família porque dizem que ele pode ter ficado louco, não, não tá bem das uhum. faculdades mentais e tudo mais. É muito ah... boa a
2: justificativa que eles dão pra pegar o dinheiro dele, né? Eles... Que é,
0: é, dizem que é uma
3: prova, como, né? Como,
2: é, como ele tá em investigação, esse dinheiro agora é prova e nós estamos confiscando ele de você. E ele até falar, ah. ah, eu devia imaginar que, que isso ia acontecer por ganhar uma quantidade tão alta de dinheiro, é, de uma maneira tão fácil, né?
0: Aqui se faz, aqui se paga, né? Hum. Mas e... aí a gente é apresentado ao Malone, né? Isso, hum? aí nós somos apresentados ao Malone e ao Howard. O Malone é o detetive da polícia, e o Howard é o detetive particular que foi contratado pela família. Pela família do... E claramente
2: do... um deles é mais racista do que o outro.
0: É, o Howard é muito mais racista é ah, eu, eu achei até só um pouco estranho, não, não estranho mas e nem destoante, porque isso soa como, como se não tivesse se encaixado bem mas algo que me, me chamou a atenção foi no fim desse primeiro encontro dos dois detetives com o, com o Tom que ele deixou claro que o Malone é um, assim, um pouco mais sensível não só em relação ao, ao, ao supernatural né, mas em relação às próprias sutilezas dessas dessas lidas raciais, porque no final, é quando o Howard vai embora primeiro, se não me engano, o, o Tom pergunta pro, pro Malone, ah, mas você não pode me proteger de tudo mais? E daí é que vem a primeira frase que eu gosto muito, que é Deixa eu até rever aqui, porque eu não me lembro. Quero mas o contexto falar
1: dele falar em proteger, porque o Malone fala pra ele que a, que a mulher não a mulher ficou tá satisfeita com a ele ter roubado. Ah, a foi sobre
0: isso, foi sobre isso. É, tipo, é o Malone
2: verdade. já alerta, ó, oh, viu, você tentou passar a perna nessa mulher, ela... mas ela não se engana não.
0: É verdade, é verdade. Então é verdade. Eu, eu não lembro como que você dá uh, esse primeiro encontro do... Do porque aqui nós nós já vemos que o, a mulher já acionou a polícia, né? já já foi Sim. atrás de, de punir Eu o Tom penso. pelo uhum. pela desavença dele, uhum. pelo desafeto dele por ter feito aquilo com o livro. E o próprio Tom perguntou para o Malone: "Ah, você não pode me proteger disso?" E ao, ao que o Malone responde: "Armas e distintivos não assustam todo mundo."
3: É... Ele, ele vai dizer justo pro Tom, uma coisa dessa é incrível. Né.
2: Mas eu, acho que daí em diante a gente já tem um, uma, uma boa base para ir pros pontos mais centrais da história, né? Sim, sim, sim. Que eu acho que são. Como seria que tudo um... vai culminando, né? É, que, como, é, é, Todas essas questões culminam na casa do Robert, né? Essa, uhum. essa dita festa, a, a pré-festa já, e a, e a dita é. festa.
3: E na verdade, o. Eu... Pode falar,
2: pode é, falar. É, e o segundo ato da história, que, que é só no ponto de vista do malone em si, né?
1: Só uma, um trechinho também falando sobre aquilo do trem, quando ele vai hum. pra, pra casa do Robert Suedan uh, Se ele havia se destacado entre os passageiros do trem no início da manhã, naquele momento era como se estivesse carregando uma estrela em uma das mãos em vez de um violão. Homens brancos perguntaram aonde exatamente ele estava indo quatro vezes. E não eram ofertas de ajuda para chegar até o local. Se não tivesse a localização precisa, a mansão de Robert Suidan na Martens Street acreditava que teria sido jogado para fora do trem, ou embaixo dele.
0: É, brabo.
2: É quando, isso é na pré-festa ainda, né? É, tipo, é, é, é isso, quando ele vai lá conhecer
1: o é. Tempo é. Flatbush. E na é verdade,
0: o próprio. Ah, perdão. Eu ia falar não, só não, que não, eu... Não. eu ia falar que o Robert. Não vou dizer nem mentiu, né? Mas ele quis uhum. uma prévia do. Era isso uma que eu queria falar do... mesmo. Uhum. <risos> ele queria uma uma prévia de como seria... O, 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 o real motivo desse convite do Tom para a casa do Suidan não foi simplesmente para tocar música. Foi porque ele viu no Tom uma certa sensibilidade ao que eles chamam de a grande ilusão do mundo, né para ver aquilo que é verdadeiro, aquilo que muitos ignoram e não conseguem observar. E ele sentiu no Tom essa sensibilidade de perceber isso. Então ele basicamente usou o Tom como cobaia, num grande discurso que ele daria na Natal festa que aconteceria na verdade em quatro dias e não em três seria no dia seguinte uh, para o, para muita uma, uma grande quantidade de pessoas que ele convidou para a casa dele que também tinham essa sensibilidade de perceber algo que as pessoas comuns não conseguiam né que é ao grosso mal de dizer o sobrenatural do mundo ali bem dizer uhum.
2: É, eu, é muito engraçado quando ele chega na casa do, do Robert, que ele acha que já é para festa, né? Uhum. E o Robert revela, o Robert fala, você não acha que eu ia ter que pagar tudo isso para uma noite? E ele e, em pensamento ele comenta, foi o que combinamos, uhum. mas eu deveria imaginar que, que não seria. Porque
0: ah, e tem uma ele, frase muito, que é muito legal ingênuo. que. Eu não vou não sei se eu vou encontrar aqui agora. Mas ele basicamente diz que a. Os ricos têm o poder de reformar a realidade. Alguma coisa assim ele fala. É, sim. sim que ele e, tinha... se eu não me engano, é bem, é bem nesse momento. É bem nesse momento, Exato. se eu não me engano.
2: Mas aí estamos na biblioteca de Robert Suidan e as coisas. Ah, achei, achei. Um pouco Perdão.
3: Pode ler. Pode, pode uhum.
0: A festa. Eu vou ler um trechinho. Algumas linhas, tá? A festa é amanhã à noite, comentou o Suidan. Mas quis encontrar você hoje primeiro. Não achou que eu pagaria aquele tanto de dinheiro para você tocar apenas uma noite, achou? Não, senhor, disse Tommy, como o senhor quiser. Ele abriu o estojo do violão e tirou o instrumento. Na verdade, ele esperava receber para tocar por uma noite, porque foi exatamente o que o homem havia prometido três dias antes. Mas a realidade de um homem rico é recriada ao seu bel prazer. E
2: aí estamos com Tommy e Robert. E é uma e
0: verdade atemporal, né, aparentemente. É,
2: isso sim. Com todas... e, e isso que é o é legal de alguns trechos desse, desse livro, que apesar de ele se passar numa década muito... É, é 1920, se não me engano?
0: 1920,
2: 25 por aí. É, é, você consegue puxar vários recortes para os dias de hoje. Né? Mas o... da biblioteca de Sweden que as coisas começam a, a, a fazer menos sentido, né? É. Porque eles têm se uma... Na...
0: Se a primeira... Então, a primeira cena com a, com a velha lá do, do bairro do, que ela queria o livro teve um, um semblante sobrenatural, aqui de fato as coisas acontecem.
1: É como e se a biblioteca do... fosse transportada para outro lugar, né? Eles chamam o
0: exterior, né? O o exterior. Eles dão no exterior.
2: Parece fundo tipo, um do oceano, algo assim. Uhum. Uhum. E aí, pela primeira vez, a gente é apresentado ao. como que é que ele chama? Reino...
0: Rei Adormecido?
2: O Rei Adormecido, uhum. isso. Que aí, basicamente, o Robert revela que o que ele quer é acordar o Rei Adormecido. É, o Rei Adormecido morreu, mas está sonhando, alguma coisa assim que eles falam. É. Uhum. É, e ele quer acordar esse Rei Adormecido, porque supostamente esse ser, uh, que muito sabiamente não é revelado quem é até o final do livro, né? Uh,
0: mas que todo hum, mundo eu... sabe quem que é. Eu nunca falei com o que é. que fiquei, eu, eu, eu eu meio que é.
2: Fica com, com a pulga atrás da orelha, pensando, será?
0: será Não, mas mas pra, é, ser é, justo, pra ser justo, como tem tantas entidades é, é, cósmicas, podia ser qualquer uma, mas claro que é a mais famosa de todas. Só né? que a
2: descrição wow. é muito bem feita, né? Um ser Sim. gigantesco no fundo do oceano. É, é, é muito foda essa parte. E ele basicamente conta tipo que o plano dele é acordar esse rei adormecido para limpar o mundo é, e, e na verdade ele, é muito interessante que ele muda o discurso dele na pré-noite e na noite da festa, né? Ali ele fala que o rei adormecido ia acabar com as injúrias do mundo, ia limpar essa maldade é, coisas do tipo e na noite da festa promessa de si, político, né? É, na noite da festa em si ele já muda dizendo que ele será, o Robert Sweden será o intermediário desse rei uhum. adormecido né? É, por meio dele a, o mal da humanidade será limpado e coisas do tipo, né? E é uma constante na história, né? O Robert muda é. visão sobre o que ele vai fazer.
0: Ah, e algo, algo muito importante que, que esquecemos de acrescentar é que ele, o, o Tom contou para o pai dele de toda essa história da, da ida hum. na casa do, do velho rico, do dinheiro prometido e tal, e ele foi almoçar com o pai dele naquela tarde, no, naquele tal restaurante, onde ele, de onde ele tinha conseguido o livro. E lá ele viu que não é nada demais, não é barra pesada nem, nem nada. É um restaurante e lá, normal, né? É um restaurante normal, é exatamente isso. E lá o pai dele levanta toda a preocupação de, ah, mas você está se movendo com homem branco. E, e toda aquela preocupação, né, por causa do racismo no mundo, entre outras coisas, entre outras razões. E Ele dá para o filho dele tira do pescoço pendurado, uma pequena navalha que ele falou que ele usava para se proteger quando ele precisava na juventude dele e ele falou para ele ó, oh, você faz o que você precisar chega em casa para mim volte para mim ele disse é porque o filho é tá tá dá... indo
1: para um para um bairro Isso. de brancos né para casa de um homem é. rico e a, e a preocupação do pai logo se mostra válida também no sentido que, que talvez tenha sido algo do do autor talvez para despistar para o significado que ia acontecer depois mas. Que ele é perseguido quando ele sai a primeira vez do, do, uhum. do transporte e vai até a casa do, do Robert, que uns moleques, né? vêm atrás dele, uhum. xingando ele, ameaçando ele, tipo, dando um chutinho no calcanhar dele.
2: Sim. Uhum. É, chutando o, o, estojo, o, do, do o violão, estojo do violão, né? do violão Ele é. fala que o estojo não parava de ser chutado. É. Ah, mas, é, e, mas o pai dele. Não é a única coisa que o pai dele deixa como, como proteção, né? Aí, verdade aí, na noite ensina, da festa, ele ensina, ele ensina uma música.
0: Uma música dele e da esposa.
3: Uma música que é de proteção, uma,
0: que ele chama. Uma, é, uma, é uma conjuração de proteção, alguma coisa assim, se não me engano, eles hum. chamam. E que o, o Tom também canta pro Robert na, na casa dele. Na como, festa, né? Como um ensaio, assim, vamos dizer. É,
2: no ensaio, o Tom meio que desobedece o Robert, que quando eles estão nessa viagem cósmica, por assim dizer. É. Que... Vamos explicar um é,
0: pouco é. melhor, porque fico, acho que fomos é. bem superficiais na viagem cósmica. Quando o Robert começa a falar dessa... Quer falar, Tots? Não, pode
1: falar.
0: Quando o Robert começa a falar pro Proton dessa história de ilusão e de véu e de verdadeira realidade, ele usa basicamente uma grande janela na biblioteca dele, que é a sala em que eles estão, como se fosse um portal, bem dizer assim. Porque o Tom vê a imagem lá fora, da floresta e tudo mais, se, se mudar, se alterar, para algo, algo que parece verde, muito profundo e escuro, e ele depois percebe que é o oceano. Primeiro ele achou que era um, um truque de ilusão, mas logo depois, quando o Robert continuou falando e explicando, ele percebeu que, de fato, eles tinham uh, ido para o que o Robert chamou de o exterior, que é basicamente outra dimensão, outro mundo, ou a localização deles em outro mundo, comparado com outro plano, por assim dizer. E aquilo ali assustou muito o, o Tom, conforme o Robert ia explicando, o Tom quis sair correndo da biblioteca e, o, o, e acabou abrindo a porta da, da biblioteca para sair. Só que lá fora não tinha o corredor por onde ele entrou. O que lá fora tinha era o detetive Malone, assustado com uma arma na mão. E ele logo, fe, logo fecharam a porta. E a primeira coisa que o, que o Robert faz é dar um tapa na cara do Tom. Moleque, o que, que você está fazendo? Não é hora ainda, moleque.
2: Na verdade, aí já é o primeiro red flag de quem o Robert realmente era. Ele Ele é, ele ele, tipo, ele chama o... Eu não lembro se ele chama explicitamente de macaco o Tom nesse momento. Eles usam é, um ou... macaco
0: em, algum, em um momento, em mas eu momento, não lembro se é aí. Eu, não eu, acho que se é mais, não, eu acho que mais adiante, eu acho que mais adiante. Mas ele,
2: ele, xinga, ele xinga o Tom tipo, por, por ter aberto a porta. Deixa, né? eu, até é o ver, deixa eu até ver dele. do que,
0: que ele chama Tom, é.
2: E aí, basicamente, né, ele pede o que o Tom viu. O Tom diz: Ah, pessoal, o Detetive Morrowind, tudo bem, menos mal ter sido só isso.
3: Uhum.
2: E explica que quando eles estão nesse, nesse exterior, é, meio que espaço, tempo, não funcionam como a gente compreende, né? Que, que aquelas portas podem levar para qualquer lugar, basicamente.
3: É, é não exatamente. É, não.
0: Não deixa muito claro o quão sob controle do Robert aquilo ali está, mas é, subentende-se que, que essa tal viagem do, do, ao exterior, né, outra dimensão, pode ser algo muito caótico e muito fora de controle. Tanto que o, o próprio Robert ficou com medo que eles tinham encontrado a tal entidade uh, é adormecida né? ali, né?
2: é, e como um, um bom personagem de história de terror o que, que o Tom fez, ele foi lá e voltou na casa do Robert no dia seguinte,
0: né é, mas, mas por que que ele voltou, né temos que deixar isso, isso claro porque quando ele tava retornando o Robert, naquela noite o Robert pagou mais 200 dólares, né, então tinha faltado receber 200 dólares mas o Tom já tinha achado, não essa, essa doideira Eu, é demais chega, pra mim né? esses 200 dólares dá pra seis meses de aluguel com o meu pai, não sei o que e ele foi pra casa feliz e, e deu pra bola só que... Só que, né?
1: Até aí tudo bem. <risos>
0: até aí Então, até aí tudo bem. <risos> Quer dizer, até tudo aí, bem entre aspas, bem, né? Bom. Só que, claro Nem que... Ganhou duzentão, ah, tá bem? Ganhou duzentão, Pô, a coisa pior Só é. que aí
2: ele, ele não volta pra casa de imediato, na verdade. né? aí a primeira burrada do Gorilla.
0: É. Né? Na verdade, ele deixar bem claro, eles tiveram que esperar ali dentro da sala do portal até, a, até o, amanhecer, o amanhecer. Às sete né? da manhã. Não, não deixa explícito muito por que isso, é ficar algo mais, uh, mais sobre o mistério do, do sobrenatural mesmo, talvez porque demora para o portal ser fechar, ou para eles voltarem à realidade deles, ou seja o que for, mas ele só sai de lá, lá pelas sete da manhã, e daí vai em direção à casa dele, né? pega os metrôs e tudo mais e tal. Só que chegando em casa, chegando no, no prédio dele, ele vê uma movuca, uma agitação um mar de pessoas e viaturas da polícia e tudo mais, interditando o que ele depois percebe ser o prédio dele. E quando ele vai entrar no prédio, consegue chegar perto, ele vê os dois detetives lá, e um deles, se não me engano o Malone, não sei se é o Malone ou é o Howard, né? Howard. fala pra ele, oh, vou ser direto, o seu pai está morto. Tá. Só um detalhe, que daí... ele,
1: o, que, o que fez ele voltar pra casa não era é necessariamente o pai ter morrido, porque antes dele, antes dele saber que o pai morreu, ele vai comer no lugar, e ele puxa o maço de dentro do violão de notas, e ele vê o jeito hum, que a verdade. mulher olha pra ele quando ele tem todo aquele dinheiro, e ele paga e dá uma gorjeta, e ele se Deus. sente de uma forma que ele nunca se sentiu antes, e daí é nesse momento diz que quando ele saiu da quando saiu da loja já havia mudado de ideia quanto voltar à casa de Suidan o velho tinha razão, Tommy Tester gostava de uma boa recompensa, então ele já tinha sido seduzido pelo, pelo dinheiro. É
0: verdade, dinheiro é verdade pelo poder, né?
1: é
2: eu, eu acho essa cena Justo. que o, o policial fala pra ele, né, o seu pai está morto e a descrição é, é muito crua, porque daí ele, ele fica catatônico, né, ele não consegue... Sim, reagir. Eu, acho,
0: eu acho muito foda dessa cena toda, que você fala, não, já, já tá uma merda, mas ela consegue piorar, ela consegue piora, piorar essa piora cena, muito. ela piora muito, cara, é muito foda.
2: Só que é muito foda, porque, tipo, por ele não conseguir falar nada, ele ficaria paralisado, o Howard já mete, tipo, você vê como são essa gente, eles não sentem uhum. nada, é, se, se, me, se alguém me dissesse que um parente meu morreu, eu simplesmente socaria a cara dessa pessoa. Sim, aí, então, ele, consigo, ele fala ele pro ele próprio dizia... Tom,
0: se você é. me dissesse que o meu pai está morto, eu lhe daria um soco na cara.
2: É, e daí o Tom, tipo, pensa, ou é o é um narrador que intervém dizendo que o, a, senso, a vontade dele era de fazer isso, mas aí não ia ser só o pai dele que ia estar morto ali, né? Sim. É, 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 é muita hipocrisia por parte do policial, e o policial continua sendo tipo mega escroto com ele. Sim. Quando. Bom, já, já falando, já dando a abertura do que o João tinha falado, né? Porque que a situação piora, basicamente, o, o Howard. É, eu não lembro Tá certo porque ele tava ali na rua, ele, ele entrou no apartamento do Tom e o pai dele tava na cama com o que ele, e ele achou que o pai dele estava com uma arma, né o Watts estava segurando uma arma, então imediatamente... Uma carabina, uma carabina, é, carabina exato. Imediatamente a reação lógica dele foi descarregar o pente inteiro da, da arma Duas dele. vezes? Duas. Duas é, vezes isso aqui é muito bom porque ele não fala de imediato isso. Ele fala que ele descarregou inteiro e logo depois ele carregou de novo a arma e descarregou inteiro de novo, né? Ah, era, é. era uma arma muito perigosa, era, era um risco muito grande a segurança dele. E Cara, depois... eu acho que eles
1: tinham vindo ali para investigar por causa da, do, Robert, da coisa roubada. Da outra... da... Da... Ah, da, da, ah, da falta
2: não, na não da
0: página de... que faltou. Ah, é, é, verdade, verdade. é verdade. Eles falam
2: que tinham denúncias de itens roubados, né? E ah. estavam investigando. E aí, é muito foda que daí, logo em seguida, o malandro fala: ele tava com um violão. Pô, é... Era um violão. Ah, porque, porque, um porque tava né? escuro
0: e penumbra e não sei o quê.
2: Só que, cara, eu achei muito foda essa passagem, porque é, é, tipo, isso acontece até hoje, saca? Você pesquisa isso, você eu pensei um isso, cara. Um é a mesma de
0: violência, cara. É a mesma violência. É
2: muito surreal, cara. E isso é, é, é extremamente destoante. E manipulação com o ato... de
0: evidência, né?
2: manipulação, sim. sim. É... E eu, o Tom até pede, né? Tipo, você. É, é que eu, o Tom fala. Cara, eu não lembro o que, que ele fala pra ele. Sobre é, o que? E ele pede. É que ele pede se, ele, se o policial ia adicionar isso no relatório dele.
3: Ah, tá. E o policial é fica
2: puto com ele, né? Tipo. Uh, porque aí começa, logo depois da, da notícia chocante, começa a vir as coisas estranhas novamente, né? Que é, ele vê que o Malone tem um, uma caderneta cheia de, de, de anotações místicas, né? É, e ele acha isso ligeiramente estranho, mas ele não faz nada dentro daquela situação. Ele não pode nem entrar no apartamento, né? É, por conta do, do pai dele ainda estar tá lá, o corpo ainda não foi
3: levado... Esse...
1: Fica... É. Esse, esse trecho é muito forte que ele, ele, o, o Blackton pergunta. Quantas vezes o senhor atirou no meu pai? Perguntou o Tester. Senti minha vida em risco, disse o senhor Howard. Esvaziei meu revólver. Em seguida recarreguei e esvaziei de novo.
0: É muito... Nossa. É muito filha da puta, cara. Sim. Mas aqui eu achei aquele, aquele trecho que, que a gente tava comentando sobre a aparente indiferença do do Tom para a notícia da morte do pai dele, né? Que é o seguinte. Se você me dissesse que meu pai está morto, eu lhe daria um soco, disse o Sr. Howard. Mas esse povo realmente não tem as mesmas relações que temos um com os outros. Foi cientificamente provado. São como formigas ou abelhas. O Sr. Howard assinou uma mão para o prédio ao lado deles. Por isso conseguem viver desse jeito. É muito foda
2: escroto, tipo, ah, conseguem ver desse jeito como se não fosse todo um sistema que isso, tivesse, isso
0: né? me, é, não, não, tem N problemas nisso, né, N isso N me lembra diretamente, cara, lendo esse livro eu, eu tive muitas remetências a outras obras que, que tinham uma cena muito parecida ou me lembravam um, um sentimento muito parecido em certa cena essa cena dele falando das abelhas e tal me lembra a cena do, do Django Lá da mesa hum, de jantar com o um Monsignor Candy. Né? Isso, a cena é. do crânio, cara. É muito parecida. É cientificamente
2: muita... comprovado que uhum. os negros são submissos, né? É. Mas, é, mas é, antropologia, é antropologia, se não me engano, que era, que era isso na época. É, realmente, existiam estudos que tentavam comprovar isso, forjavam informações para comprovar isso. Por décadas, foi, foi sempre justificado questões de violência, questões de análogas à escravidão, porque a ah, é, negros uhum. realmente nascem pra servir, né uh, e eu a única coisa que eu não gosto dessa cena sendo bem sincero, é que ela é uma cena muito previsível dentro do contexto da história, né uh, ela é o um gatilho para que o Tom volte pra a mansão do, do Robert. Ele já não tinha mais nada, né, cara é, né, Também, nesse, nesse momento mais nada ele já não a perder. tem é, exato, eu acho que eu, 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 tipo, ela me incomoda, mas tipo, não tinha muito pra onde ir, porque esse é o, é o clichê do terror, né? É, tá tudo bem e de repente, sei lá, morre um familiar do, do, do protagonista. É um o momento coringa né? do tom. É, é, esse é o momento coringa do tom. Hum, sim. Só que como ela é construída, é muito bem feito. Né? Sim, tipo é isso, incrível, ela é incrível. muito bem, ela deixa muito chocado, você fica, você, a partir daí, pelo menos pra mim, eu tô com o Tom. O que esse cara fizer, eu tô com ele. Porque é muito <risos> o que acontece com ele.
0: Eu encontrei o trecho que a gente tava comentando sobre o, sobre o Tom acabar falando, ah, então isso também vai pro relatório, que é o hum. seguinte. Entendo que você não estava em casa quando o senhor Howard chegou, disse Malone. Como resultado, seu pai ficou vulnerável. Olha, a construção da frase é muito filha da puta, né, cara? É aquela história de culpar a vítima, né? Então é a minha culpa? Questionou o Tommy. Vai colocar isso no relatório também?
3: É, exato. O, se... né?
0: o senhor Howard abriu a boca de leve. Uma expressão indisfarçada de surpresa. Odeio esses atrevidos. É. Nossa. A gente fica com muita raiva lendo esse livro, né, cara? Meu Sim. Deus do céu. E, assim,
2: só um comentário pra gente voltar depois Essa cena piora depois, no ponto de vista do, do Malone Essa ah, cena, é ela, ela fica pior
1: Porque é lá que quando... eles combinam as coisas de evidência, né? É, Isso
2: que que, uh, mas, mas a gente volta depois com o Malone aqui ah, que é tem...
1: Uma... tem uma outra frase aqui que eu achei que eu gosto Que, que é no começo do capítulo 9 O Robert Swidan. Algumas pessoas sabem de coisas sobre o universo que ninguém deveria ah. saber e podem fazer coisas que ninguém deveria ser capaz de fazer. Robert Suidan disse essas palavras às dez e meia da noite.
0: Inclusive, ainda bem que você falou isso. Me lembrou de mais uma coisa que esse livro me remete. Ah, especialmente o personagem do Se eu não me engano, é o personagem do Robert que me remeteu isso. Que é o... Eu não sei se já foi discutido abertamente aqui, mas ou qual foi discutido abertamente aqui, mas o Sr. Tots tem um, um... o Totsverse dele, temos vampiros taxistas, né? Já discutimos os vampiros taxistas. E nesse universo do vampiro taxista existe um, um senhor muito misterioso. <risos> tô até sem ligo de que eu tô falando. Sim, ele eu esqueci o nome. O Doug. É Doug. Não, Doug é do bar, né? Doug é do bar.
2: Mas
3: eu é que... o
0: senhor, o senhor Mago das histórias do Tots. A primeira coisa que me veio na cabeça foi o senhor Mago das ah, histórias
1: Ah, o Mago, eu achei, achei que você ia falar do músico, porque tem um músico também que aparece. Não, no... do Mago, do Mago. Um, um, tocador, um, um, um músico de, de, de blues, jazz.
0: Me veio muito a, a ideia do Mago lendo sobre o Robert. Por causa ah, dessa ideia. Ah, o Robert dá, da...
1: ok. Sim, 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 é verdade, é verdade, porque ele é um velho também e tal. E... Isso, é muito. Assim
3: muita vibe e, ah,
1: <risos> e Nesse capítulo aqui no 9 é onde tem a frase do macaco, porque daí é, é o momento que aí tem a que festa, eu... né?
2: É, então, chega efetivamente na festa, né? A festa da biblioteca que o Robert convidou apenas, a, a, ele diz, né? Apenas, apenas pretos, pretos, né? E imigrantes.
0: É, basicamente é... o pessoal mal visto pela sociedade brasileira. É, só que
2: ele coloca que é criminosos, é, 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 ele coloca uma, uma coisa assim, né, que eram, é, eram pessoas mal vistas pela sociedade, mas que também não eram pessoas muito confiáveis, né. Sim, é ele, tua... diz, ele
1: diz pra elas, quando ele tá falando, logo depois que ele diz isso das pessoas fazem coisas que não deveriam ser capazes de fazer, ele, ele diz as pessoas ali, seu povo é forçado a viver nos labirintos de uma imundice híbrida. Começou o Suidan. Okay. Mas e se isso pudesse mudar? Então, basicamente, ele... Ele tá... Yeah. Prometendo pra eles... Tipo, vocês vão deixar de ser...
0: De viver Neymondice. Né,
2: e aí ele se, aí que ele se posiciona como o intermediário né do, do rei uhum. adormecido e lembrando é que esse
0: que discurso parecida. ele estava ele tava ensaiando com o Tom na noite Tom. anterior né Sim, e, é. é muito
2: foda que encaixa depois porque tem uma hora que ele está falando do discurso na noite anterior e o Tom eu não lembro se o Tom começa a cantar ou pergunta para ele o que, que ele está falando e ele fica puto tipo por que que você me interrompeu é,
0: é, então é, essa é, parte é, dele é, ficar fica puto boca, eu não eu não tinha eu não tinha, tinha entendido o porquê, mas é porque ele ele Tava ele, tá bom, o discurso,
2: ele não tinha entendido aí ainda que era para isso. né
1: e, e as pessoas, acho que a gente não falou, mas o, o que ele tinha falado para o Tom da primeira vez que ele foi ali era que o tipo de pessoas que ele ia ter naquela festa eram negros, imigrantes, estrangeiros, né? Era, e por isso. isso ele queria... ele estava testando né, esse, esse discurso com o Tom.
2: Ah, tem uma cena muito importante antes da festa que é importante destacar que o Tom está no trem para ir para casa do Robert né e ele é a segunda começa vez. é ele começa a tocar a música de proteção de... que o pai dele ensinou e ele ele encerra né dizendo que foi, foi a única vez foi a primeira vez que Tom é, cantou bem é, que, é, e... Disse
0: entre linhas Que tinha o um toque da mãe e do pai dele Isso. E
2: ele mesmo Ali já começa uma constante na história Que é ele começa a modificar a letra da música né? Ele começa uhum, a, uhum. In, a implementar Algumas coisas na letra da música E durante a festa Ele só toca essa música, se eu não me engano Ele, ele fica tipo, repetindo ela é, é, Incansavelmente e, e muda trecho ali, trecho aqui E enfim, que daí eles estão no exterior Né?
0: Estão no exterior, durante a festa, o exterior está sendo apresentado para os convidados.
2: É, e aí o Tom fala, quer saber, foda-se essa merda, eu vou sair daqui. Eu
0: acho, eu acho que fica visível, eu não me lembro agora de certeza, mas se não me engano essa, essa mudança dele, porque o Robert pergunta você está comigo, e ele fala, estou com o senhor até o fim. É o né? fim, né? Basicamente fala. E que... isso deixa o Robert incomodado, né?
2: Ele, ele, ele fica meio surpreso eu acho que... com a resposta.
0: É, mas eu não acho que foi incomodado. Eu achei que foi uma surpresa positiva. Só que, o, a, pra mim, a, a, a ideia do tom e a intenção dele muda quando o Suidan fala que ele vai ser o intermediário porque daí o discurso exatamente. mudou. Ele é o messias, aí... né?
3: Ele... É, é, o messias.
0: Exatamente. Aí está, pô, vamos acabar com todos os messias. E aí? Todos, todos os era... messias. <risos> exceto eu. <risos> Ai,
2: aí é. aí o Tom pega a maletinha dele abre a porta e tchau e, e é nesse momento macaco. que o Robert fica... chama ele de macaco né então é, é ele, ele se é.
1: levanta e abre a porta da biblioteca e daí o Suidan fala ainda não perrou ele ainda não seu macaco e ele Isso, vai é tenta impedir o o o Tom de abrir Bom. a porta
2: aí o um red flag braba aí aí o Suidano realmente mostrou
0: o que que ele pensa né cara
1: e aí ah, o Tommy atravessou saiu e fechou a ah, porta é atrás dele
0: Foi pro e daí, e aí, daí vamos a para malone a partir daí <risos> ah, isso
2: me dá um ódio é desgraçado né quando você hanger, chega né? clima e aí você e
0: enquanto isso enquanto isso vamos voltar no tempo
2: só que aí vem uma das uh, né como a gente tava falando né Agora a gente está com o Malone, é, uhum. do ponto de vista dele, e a gente volta no dia do crime em que o pai do Tom faleceu, só que agora uhum. a gente vê como é que eles estão resolvendo né, as evidências, e eu vou até procurar aqui, é muito cru a decisão porque... do que
1: eles fazem. Mas isso é depois, de... porque começa com ele indo na casa da maetna.
0: A primeira a cena é dele na casa primeira, dela. A
1: primeira cena ah, é, 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 é ele é, é, é. na casa dela, porque é falar sobre a página que o... É como a gente começou que ele a discussão roubou. dessa é.
2: parte aqui, né? Uhum. Exato. E daí ele descreve a Marte como uma criatura que, que claramente não, não mostrava toda a sua a sua verdadeira face, né?
0: É, aí, aí a, a, deve ser minha parte de descrição sobrenatural favorita do livro. A forma imensa dela sobre as uhum. sombras.
2: Uhum. Ah, daí, na verdade, vai pro caso do, do Robert Sweden, aí a gente vai um pouco mais pra frente, né, mostra que o, o Sweden foi pra corte, a família tentou tirar todos os bens dele, uhum. ele venceu o caso, porque ele provou que ele tava ciente das coisas dele, como ele diz, na verdade, estou numa fase da minha vida que estou procurando conhecimentos mais esotéricos.
3: Uhum. Ele, é ele fala uma coisa que viu, eu gostei né?
2: muito
0: uh, no, no julgamento. julgamento, é julgamento? no julgamento dele, que o, o juiz uh, simpatiza com ele, que ele fala que, ah, quando nós chegamos na idade da aposentadoria, nós nos tornamos os melhores alunos. Basicamente, ele fala <risos> algo assim.
3: Uhum. Uhum.
2: Mas, é, eu não consegui achar aqui, só que tem a cena, eu, eu gosto muito da, da cena em que eles estão falando como é que eles vão resolver o caso, e, tipo, ele fala, ah, é... ele fala sobre o corpo, sobre as evidências e tal, e ele fala, e tudo foi resolvido enquanto estava ah, sim, sim. ao lado,
0: Sim, então estão os dois café, e mais, dois, tô, mais é, dois policiais, né? Eles em quatro na legista, sala é verdade. Né, uhum.
2: E ele fala: estávamos tomando um café como se não tivesse um corpo morto do outro lado da sala, né? E, 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 e esses são as mesmas pessoas que, no caso, foi, foi o Howard que falou, né? Que fala sobre a, a frieza, né? Das pessoas, é, do, dos pretos, quanto ao anúncio de morte, enquanto eles estão decidindo o que, que eles vão fazer com o corpo de um morto do outro lado da sala, saca? Uh, e aqui, nessa parte do Malone, tem uma citação que, que, eu, que eu gosto que caracteriza o, o personagem do Malone, porque na primeira aparição dele, no ponto de vista do Tom, o Tom fala que tipo, ah, o Malone parecia ser mais tranquilo do que o Howard, mas ele diz... Menos propenso ele... à violência, é. né? Só que ele diz que ele não ia se entregar. Tipo, mesmo assim não era não era prudente. Ele ele confiar plenamente, né, no Malone. Afinal, no fim das contas ele era um policial. E aqui tem uma, um momento em que tá tá citando a rotina do Malone, como ele ele já fazia parte do bairro, né, basicamente. Ele Sim. as pessoas e não se importavam com a com a presença no dele, bairro primordialmente negro, negro, preto, é. Negro, é. Isso. E, ou, e, ele... e outros
0: imigrantes também, né?
2: É, Mas, e era assim que ele conseguia tanta informação, porque segundo ele, as pessoas continuavam conversando e sem se importar que ele estava ali e ele ficava anotando tudo, né? Ele sabia tudo. Daí tem a, a questão de do que que além disso ele ele fazia. Também ignorava os crimes menores. Nunca tratou com agressividade os garotos que fumavam cigarros fragrantes. Não dispendia energia invadindo salinhas onde era vendida be bebida ilegal. O que importava para eles se os homens e mulheres naquelas salas arriscavam a cegueira ou a morte por intoxicação? Havia esquadrões de polícia que ficavam de olho nessa atividade. As batidas vinham se havia um cargo político local em jogo. E mesmo assim, depois de algumas fotos e a troca de muitos dólares, os criminosos eram libertados. Assim... Red Hook funcionava de forma eficiente. Seus crimes se mantinham em quarentena. Era tudo o que a sociedade exigia dessas vizinhanças. É, aqui eu gosto muito que mostra como Malone no fim do dia, apesar de ser um bom moço, é só por conveniência. É, e interesse, eu, né? E interesse. É, ele não é o, o salvador branco dessa história, ele não é um salvador, ele é só um, um homem sensível ou oculto, um homem branco sensível ou oculto, que toma vantagem dessa de não ser violento
0: com, com pessoas pretas, né? Talvez ah, por isso que ele conseguisse passar despercebido, afinal. Exatamente, né? a, é, a história tenta
2: deixar muito claro isso, né, que era, era por isso que ele passava despercebido, né, por não ser violento. Mas eu gosto como essa história mostra que, tipo, tanto ele contra o, o Suidan, que são dois personagens brancos que aparecem por mais tempo é, na história, mais foco Apesar de eles terem um discurso em alguns momentos favoráveis né às pessoas uhum. pretas, eles não são necessariamente salvadores das pessoas. Porque quando a situação complica, eles atacam com a mesma agressividade. O, o Robert a gente já comentou agora, né? Ele chama de macaco, fica puto quando o Tom desobedece ele. E o... Só que o Malone é mais sutil, porque é, é mais pro final que ele vai se ver em situações complicadas. Então eu gosto dessa... É, é, esses personagens que não são é, não são realmente o que eles dizem ser, né? São tão... tão enfim. Enfim. Ser, né? Mas enfim, que, do ponto de vista de Malone, a gente tem... vai mais rápido na história, né? A história acho que passa bem É porque bem mais a
0: história rápido. basicamente já aconteceu, né? A gente tá revendo é. fragmentos dela daí, né?
2: Mas aí ele fala dessa entidade nova que surgiu, que é o Blackton, efetivamente. O Blackton.
0: Um... Que é por como o... o Charles Thomas Tester passou a ser chamado, né? É. Que... Só que
2: é, é, ele nunca deixa em evidência, né, tipo, é, é, ele diz que as pessoas agora temem o Black Tom, né.
1: Que é um capanga é, do, é, do Robert basicamente É,
0: Basicamente, o que, o que fica implícito é que o, o Suidan, toda aquela festa, todas aquelas visitas na sala dele acabaram formando um culto, uhum. né, um culto, a, não, eles não entendem o que, só que é algo oculto e misterioso, e dentro desse culto, o Black Tom seria o, o braço direito do Suidan.
2: E, que... e a casa é abandonada, né? A casa Isso, do, a Silane casa é abandonada
3: e ele compra e ele três, prédios, é, três prédios, três daqueles... prédios
1: é em Red Hook.
0: É em Red Hook, Hook. Ele... aí que faz a ligação com o conto original.
1: Né? E, e, é, e é aí que ele começa basicamente a comprar os apartamentos e pegar todas aquelas pessoas os negros imigrantes ali para trabalhar para ele, né? Para é, nessa causa de acordar o, o, o rei adormecido. Mas eu rio queria Dormecido. falar na, nessa na cena do Black Tom. É que é uma das dos Meus das minhas reclamações com a tradução que, No geral eu achei a tradução bem boa Na verdade uhum. Algumas reclamações é que eu acho que ele mantém Muitas coisas no inglês E a pior uhum. de todas pra mim É o, no nome de algumas ruas Que são ruas que são, tem só número Que é tipo A centésima, ah, não, 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 centésima décima quarta rua ele, ele deixa Tanto com o numeral em inglês Quanto escrito street Porra. Entendi, Pelo... entendi, verdade o que, que custa chamar de dez, centésima e décima terceira? Ruim? Eu acho
0: quando você falou é. que tinha reclamações do, do autor, eu seria do autor do tradutor, eu achei que seria algo mais como termos utilizados para algumas coisas. Não, eu não, acho
2: não, o, não é. o black tone um pouco complicado também de ser sido mantido. Eu,
1: que, é. eu, eu acho que deveria ter sido traduzido. Por a balada é. do tom preto? É, é. Ou, eu ou não, não é. gosto de... Ou o tom negro, é. né?
2: Porque tem um diálogo do Malone com o Blackton, né? Que ele fala, ah, Thomas, ele fala, me chame de Blackton. É, aí o Malone fala, você quer que eu te chame disso mesmo? Você quer que é. eu te chame? De... E eu acho que, tipo, sim, você consegue. É uma palavra relativamente fácil. Mas de ele, só é, é só, só
0: levantando uma coisa aqui, ele não fala você quer que eu te chame disso mesmo, porque se eu sou errado. Ele fala, eu não vou chamar você do termo que você quer que eu te chame. É muito mais essa vibe que passa pra mim.
1: Não, eu, é... acho que é, eu acho que é isso mesmo Porque como ele de diz negro, né? é. é, não vou te chamar de, de, de negro É, tipo isso. é você... eu achei que era
2: mais, pro... mais nessa vibe mesmo Eu acho que é Só que aí, é. essa, essa... voltando aqui na, na, na história Porque essa... ele essa... diz,
1: olha, desculpa Eu, eu tô ah, nesse não, trecho não, mesmo uh... Blackton, você espera que eu chame assim? O preto não respondeu Simplesmente observou o Malone com paciência de muda de assunto né mas eu acho que é bem essa cena mesmo de se chamar de preto
2: é o, o interessante dessa parte do malone em si é que ela é a parte mais literal de releitura né do, do conto original que o conto original é como a gente já disse né é só no ponto de vista do malone uhum. mas uh, toda essa primeira parte que a gente ficou discutindo ela não existe no conto original não, não... é o tom tirando não o julgamento o julgamento do Robert o julgamento até... existe ah não mas o julgamento uhum. é na parte do malone esquece é, e, o, engano, e o Robert é,
0: é muito mais excêntrico no original também. Né? No
2: original, exatamente. Uhum. E o personagem Tom não existe no original, né? Esse Capanga. Uhum. Ou, ou, Nem o Howard, cara. se não me engano. É, Acho que é, é só, o, só o Malone uhum. mesmo. É só o Malone e o Robert que existem é. no original. Uh, mas o original já começa ali, né, com, com toda essa. Na verdade, o conto original começa do final e vai voltando, né? O que ah, eu achei nosso... muito
1: interessante. Na verdade, lendo, vendo o que começava do, do final, eu gostei bastante. Uhum.
2: E aí o Malone, basicamente, está investigando né, o que o Robert está fazendo da vida, só que ele não pode abertamente investigar, porque não era mais caso dele. Mas aí ele consegue fazer uma ligação com o tráfico de pessoas. Né?
0: Consegue, ele... entre
1: aspas. Né? É, isso, isso é até bem interessante que ele, quando ele fala que ele tem que mudar um relatório, né? porque é, ele diz que, tipo, que... ia pedir para ele explicar muita coisa e daí ele... ele, ele troca... o tráfico de pessoas. É, é que ele, algo... ele troca por uma coisa Que sabe que vão dar logo os recursos Para ele conseguir fazer uma batida Porque senão Isso ele ia é... ter que fazer muito relatório E tal e não ia acreditar
2: É a minha mudança favorita do conto original Porque no conto original O Lovecraft coloca assim, Que as pessoas que moravam naqueles condomínios Realizavam tráfico de, de pessoas Tráfico de humanos né? E aqui coloca que na verdade não Foi uma, uma mentira Criada para justificar Por que, que a polícia ia invadir aqueles apartamentos Uh, eu achei muito, muito legal Sim. esse aspecto
1: mas isso tem uma mudança deixa um pouco mais pra frente, mas quando eles começam a fazer essas batidas uh, no, eu achei um pouco muito mais exagerado como eles fazem aqui uhum. que, tipo, eles levam umas metralhadoras de guerra
0: arte tipo, aérea
3: é tipo, artilharia arte aérea é,
1: mas artilharia é que conseguem destruir até os prédios assim uhum. é, eu, eu achei um pouco viajado assim, bem...
2: Eu, eu achei até que fez ah, sentido... Aí eu não por sei, porque é pra ser antiaérea tem
0: que ser algo né? muito forte, né?
2: Pois é, ele é porque ele explica que, que é nesse mesmo relatório, né? Ele coloca... Pô, tá acontecendo tra... Deixa eu até ver se eu consigo achar a frase porque é um fim de capítulo. que Ele, ele fala com convicção, né? Robert Sweden está realizando tráfico de pessoas é... e, e, tipo, isso justifica que, que vai a cavalaria, né? Atrás do... <risos> Eu o só queria Robert. deixar
0: mais, mais um adendo, que é, não sei se quão importante é, mas eu, eu acho que é de deveras alguma importância. É, nessa interação, que o, o, a primeira interação que o Malone tem com, com o Tom, quando ele diz que ele se passa, passa a se chamar Black Tom, ele diz, olha, eu estou indo lá buscar um livro especial, e é melhor quando eu voltar você não estar aqui. É nesse momento que o Malone decide... Não, agora, agora, agora fodeu. Agora eu vou Nossa, ter, que chamar, a poder, a ter que chamar a força toda. É nesse momento que ele inventa todas essas mentiras. Aqui,
3: ó, Inclusive,
0: é... uma das coisas que eles dizem... Ah, que é mencionado na história. Três bebês, não sei se é noruegueses de olhos azuis, foram sumiram e foram sequestrados. É... E ele acaba dizendo... Ah, não, foi, foi eles ali do prédio, sabe? Tem umas tretas.
2: É... Não é exatamente nesse momento. É no seguinte que daí ele ele vai até a, a rua da, da Marte, porque ele, ele liga um ponto com outro, né? Ah, provavelmente uhum. foi pegar o livro da Marte, e daí ele, Sim. quando ele chega, a casa não existe mais.
3: A é, casa é. dela
2: ah, desapareceu.
3: Essa, essa cena é incrível. Essa, essa cena é, é muito, cena boa, é muito cara, foda, muito porque
2: daí ele vai pegar o, a denúncia, né, de, 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 uma, de uma mulher ali, que tava no apartamento da frente. É, não é nem
0: denúncia, falar... é o testemunho de uma mulher. É o testemunho,
2: é. E ela fala, tipo, ah, vi aquele homem é sair da casa dela e a mulher ficou gritando da porta. E ela, ela saiu descreve... da porta, né? Foi, e aí, foi a aí, primeira aí, vez
1: aí, que ela viu a exato a sair de casa em muitos anos. Em muitos <risos> anos
2: que essa mulher vive aqui, ela nunca saiu de casa. Você, você tem que imaginar qual que era o nível de estresse dela de sair atrás <risos> daquele homem. E, e tipo meio que ela descreve que ele basicamente abriu um portal e sumiu com tudo que tinha ali. <risos> Basicamente, em termos mais grosseiros, é isso que ela fala. E aí ele, ele fica muito preocupado, né? Porque o, o alfabeto supremo estava em posse é. do Blackton Daí ele fala, aqui a cena, ele fala o seguinte. Foi até seus superiores. Malone alegou que Suidan e Blackton estavam produzindo bebida ilegal nos porões dos três prédios de apartamentos e abrigando imigrantes ilegais das nações menos desejáveis. Por fim, acrescentou ele, o preto provavelmente havia sequestrado a velha e a arrastado para um porão escuro para cometer crimes de natureza degradante. Os chefes de Malone ficaram devidamente motivados. Dentro de uma hora, as forças concentradas de três diferentes delegacias estavam se reunindo, um exército partindo para a batalha. Como que ele pega e distorce toda a história como ele sabe que vai ser ouvido, né? Ele, no, no fim das contas, por mais bom moço que ele fosse, né? ele se aproveitou, o não né? <risos> é, não, o Malone no caso, tipo até sim. aquele momento ele não era uma pessoa, ele não tinha se revelado, né? É, ah, aí, eu nesse acho momento...
0: que tem tem nuances já que ele já é, tinha se revelado, sim. assim não tão cuzão quanto ele se mostrou aqui, né? Mas eu acho que só no fato do assassinato do pai do Tom já dá para ter uma vibe bem é melhor visão da vibe do Malone com o assassinato do pai dele. Quem é muito escroto tá muito...
2: No, no assassinato é o Howard, né? Não É, não é eu é sei, o
0: Malone, mas, o, o, mas é. o Malone foi simplesmente cúmplice, foi né, nada. cara? É, não é, Responde tipo, nenhuma. Ele então... e o Howard
1: fazem o clichê do
0: good cop, bad cop, né?
2: Pois é. É, exato. É. Só que no fim das contas, todos são bad cops. All cops are bad, né, cara? All cops are bad, exatamente. E aí a gente vai pro, pro desfecho da história, né? No apartamento. Des gente...
0: e que desfecho, entre aspas, exemplo né? Porque ainda tem um, um pós, bem dizer, assim. É, um mas eu acho muito bom. essa O final dessa história eu acho ele muito o bom. O que
1: acontece, basicamente, é uma batida policial, né? Ele entra no prédio, os policiais estão entrando ali e atirando pra todo lado, procurando os imigrantes. E ele, e ele vê uma porta que ninguém, ninguém vê é. basicamente e essa descrição eu também gosto muito que ele disse que basicamente todo mundo estava naquele fluxo de, de ir para o outro lado ninguém olhava para a direção daquela porta e ele notou é como e... se fosse
0: empurrado né, da é. porta né? é aí que e... entra um pouco da vibe do, do mago da tua história, porque o que eu peguei da magia que eu você implica naquele universo e dessa magia desse esoterismo que o, que o Victor coloca na história dele é, não é essa magia assim gratuita e, e chamativa, mas é algo muito culto, mais de né? sugestão, né? Sugestão uhum. e ocultismo. E eu, como ele é descrito é que ah, a porta estava ali. Todos, entre aspas, sabiam que a porta estava ali, mas ela não atraía ninguém. É como se eles fossem é, mandados para fora de lá. Repelidos. É né? repelidos. E como o, o, o Malone era o mais sensível, ele percebeu aquilo. Uhum.
1: É igual, é igual os, os mendigos, pessoas em situação de rua, que as pessoas, elas, eles estão lá. E as pessoas é. conseguem não ver eles, sempre.
2: É. É. Exatamente. Só Entendo. que ele explica do, do, do alfabeto supremo, né? É, que tem gente, tipo
1: uma, uma, letra uma letra que tava lá na porta e tal, e, e aí ele consegue, ele pega e entra nessa porta, né? E desce, e desce pro, pro subsolo.
2: Na verdade, tem uma coisa que acontece antes nessa porta, que quando ele abre pela primeira Ei, vez. Eu achei que ele vê, escapar. Vê, <risos> essa é uma das minhas partes favoritas. Ele abre a porta e ele descreve que ele vê um tom muito mais jovem, e o Robert Suiden logo em seguida vem e fecha a porta na cara dele. Que aí hum. faz a ligação do que, que o Tom viu, né? A Esse. primeira vez que o Tom abriu a porta, né? Sim. Lá na biblioteca muito, do Chidane sozinho. Uhum. mudou a perspectiva, né? Tipo, agora é como se o Malone tivesse aberto a porta, né? Uhum. Sim. Uh, eles falam, né? Que o, o tempo e o espaço não funcionam...
1: Mas eu não, de... se, eu não lembro se ele abre ou se ele tá olhando o símbolo e a porta abre.
2: Ele abre, ele é, abre. Ele abre. E que daí ele tá com a arma na mão, né? que foi a isso. visão que o Tom teve quando teve quando ele abriu a porta
0: no, no coisa Exatamente. da biblioteca do Suidão isso aí
2: mas aí efetivamente ele
0: abre de novo ele fala
2: bom que estranho né daí ele abre a porta e <risos> e tá num porão né?
0: eu acho que ele não é que estranho eu acho que ele fecha porque se assusta eu não lembro. Aliás, é o Robert não, o que fecha né
2: Robert fecha na cara mas dele é. mas, <risos> mas ele... então a, a reação do cara tipo nossa isso foi estranho deixa eu abrir de novo isso daqui <risos>
0: E ah, eu acho que, que tá como, como alguém que é descrito como sensitivo pro ocultismo e esoterismo, tá bem em character, sabe?
2: <risos> eu só achei é. engraçada mesmo a, a, a sequência. <risos> aí ele vai pro porão e é aí que a porra vai pro caralho mesmo. Vai, vai e pro aí pro que caralho, a história
0: meu. toma o, o eixo mais sombrio que ela consegue tomar.
2: O porão com uma poltrona, que ele inicialmente um, não consegue ver Um poltrono,
0: né, eu diria. <risos> um poltrono. <risos>
2: Ele, não, ele, ele uhum. sabe que tem alguém ali e ele não consegue dizer quem é.
0: E... É, só descreve como uma figura sombria nas sombras. O um portal,
2: o um portal aberto e o
0: tom. Eu, eu gosto muito da maneira como eles descrevem. Eles, uhum. né, o, o Victor fez a, a mulher lá testemunha de escrever um portal, que é como se uma bolsa se abrisse no espaço, basicamente. Exato. E o portal é o interior da bolsa.
2: Exatamente. É uma bolsa Muito legal fumo.
0: isso isso
2: uh, O portal que tá aberto naquela cena que essa altura a gente já viu ao longo do, do texto inteiro, né? Do, do fundo do oceano, é. o rei adormecido, e o Tom pintando com sangue as letras do alfabeto supremo, né? Enquanto o Robert isso. manda ele para lá e para cá. Uh, é, gente...
3: e o...
0: ah, é bem importante falar, eu acho que eu, quando o Malone chega ali, primeiro ele quer... Claro, acabar com tudo aquilo, mas a, o Robert percebe que a parte sensível do Malone está simplesmente curiosa e quer ver o que, que vai acontecer. Uhum. Ele então faz, é por nossa, isso que ele se fica, aproveita o ele fica disso é, ele fica todo atônito ali fica aturdido e não consegue reagir simplesmente. Ele fica ali esperando, vendo, ver o desfecho daquela cena toda.
2: Ele explica daí, né, que eles estão no exterior e uhum. que eles vão acordar o rei adormecido. Uh, que o... E aí que vem as explicações, né? Que o tempo e o espaço daquela dimensão não funcionam. É, isso é o que ele traz do conto original do é. Lovecraft né? Que... E até
0: aí tudo bem, né? Até que tem a virada. É. Que é
2: quando pode ele falar, olha pra falar. poltrona, né? Ele olha pra poltrona e ele vê o, o Howard degolado? Eu não lembro se é degolado. Não, ou não,
0: decapitado. é. Não é decapitado, é escalpelado.
2: Escalpelado, exatamente. Ele vê o Howard escalpelado na poltrona. Ele fala,
3: opa, opa, tá opa, pincel,
0: opa, rapaz. Peraí, então aquele pincel não era bem um pincel, então. Cara, pincel essa, é essa pincel. sacada eu achei muito boa, é muito boa essa sacada, cara. Aquele pincel não
2: era um pincel, e quem tá no controle não tá no controle. Pra deixar é... claro,
0: o, o, o Tom estava pintando o alfabeto né, com sangue a partir do mando do Robert, e ele tava usando ah. um pincel que foi descrito como um pincel de crina de cavalo.
3: É, Só que e o um
0: balde, bem... né? um balde, balde de tinta, né? Ele balde de tinta. É. E depois ficou bem, muito bem implícito que o pincel, na verdade, era o scalp do, do Howard, né?
2: Do Howard, exatamente. O
0: topo da cabeça dele.
2: É, e o sangue era do Howard o tempo inteiro, né? É. Não, não era necessariamente do balde de tinta, porque
0: ele derrama o balde de tinta
2: e o, o Robert pede, ah, é um problema? Ele, não, tá, tá quase pronto o alfabeto, não vai ser um problema, né? Uh, e basicamente aí que o, o Malone vê que a situação não estava sob controle e o Tom é, corta a garganta do Rocket uh -huh. com a navalha. Finalmente
0: a navalha foi usada. Foi usada
2: né? E aí o, é, o, ele, ele, é muito foda como ele descreve, nunca imaginei que alguém com a garganta cortada poderia gritar, no entanto... Isso.
0: Não, não é gritar, em... na verdade, mas é. eu acho que é tipo emitir sons. É, é e o Robert falado continua gritando da... por muito tempo é, ali, pelo é. Você é falado da perspectiva do Malone, que eu achei bem interessante.
2: E aí. E aí é meio confusa a ordem dos fatos, né?
0: É, pois é, eu não lembro qual que é o momento, se é de fato o momento em que o, o Malone percebe o Howard na, na poltrona morto. Se é hum. nesse momento que o. que o Tom se aproveita pra degolar. Matar, o Robert. Uh -huh, sim. Isso e, isso. e daí que tudo começa a acontecer, né? Daí começa o discurso de verdadeiro, entre aspas, vilão do momento ali, né? Que ele, o, o Tom faz favorita. pro... Que o Tom fala pro Howard, ele fala Ah, o Robert fez todo aquele discurso, mas ele, ele, ele era um homem um homem era tolo, um não sei o que. E ele lar. fala, o rei adormecido não se interessa por pequenos pedidos. Fala Exatamente. algo bem interessante, assim. Mas qual que é o teu e twist, ele favorito? Ele
2: basicamente explica que o... O... O Robert, ele era um homem muito... Ele quase, basicamente, chama ele de covarde. Que ele diz, ah, o Robert só queria alguém com a coragem pra abrir a porta, né? E atravessar ela. Porque ele mesmo não ia fazer deixa isso. Eu,
0: deixa eu ler esse trecho, que esse trecho uhum. é, eu acho que é bem importante aqui na história. Suidam me mostrou que essas coisas eram possíveis, mas o velho não tinha o caráter para levar isso a cabo. Precisou ser eu a atravessar as portas e dar boas-vindas ao destino. Suidam provou ser como qualquer outro homem. Queria poder mas o rei adormecido não honra pedidos pequenos.
2: Exatamente.
3: E nas contas, Tom era só um
2: peão pro, pro sudão. Não é. sabia ele.
0: Não sabia eu, ele.
2: Que o Tom tinha, que próprio, Tom
0: tinha planos né? próprios.
2: É, eu adoro que ele essa fala que, que que ele diz que tipo ah vocês me fizeram um monstro, vocês tiraram tudo de mim uh, e, uhum. e, e tal. Ah uh, e aí vem a cena bizarríssima em que ele. Ah, não nossa, é, tem tudo isso
0: ainda, é verdade. É, eu tinha até esquecido. Ele derruba
2: disso. o Malone e corta fora.
0: É, ele, é, é, ele corta né? as pálpebras do Malone. Ele isso ele não é, isso é, não é descrito? Tá,
1: sim, é que ele tá tipo, terminando de fazer o alfabeto. E daí ele, hum. através do portal, uh, aparece mais de perto assim. O lugar onde o rei adormecido. Lugar, né? E aí o Malone, e eles antes disso estavam discutindo e o Malone tinha falado que ele era um monstro, ele tinha falado, você fizeram de mim um monstro. Uhum. Uh, e que eu achei um pouco... Tirando dele da reta, mas tudo bem. Uh, não, então, eu, eu, acho, eu não acho e...
2: tira totalmente ele da reta, mas eu, eu, eu gosto como ele, ele coloca, é. de tipo... Mas enfim, de,
1: depois ele... E depois ele pega e, e o Malone fala, fala tipo, chega, não, não quero ver, fecha o olho e tal, né? Eles continuam hum. ali brigando, discutindo, e uma hora ele pega e corta o, as pálpebras do do Malone. Do Malone. E ele, eu acho interessante... Desculpa. E ele fala para o Malone, que, logo depois de cortar, que tente fechá-los agora, disse Blackton, não poderá escolher a cegueira quando quiser, não mais. E aqui, que me parece que tem... Eu tava até comentando, que eu, eu contei para a Ligia desse trecho, de, dessa parte da história. E ela tava falando, questionando sobre o significado, né? E aqui parece que tem um duplo significado. Que um aqui, porque ele tinha acabado de falar que não queria ver uh, uhum. o rei adormecido ali como se fosse... Ok, isso é... Eu gosto dessa... Eu curto essa pira aí do ocultismo, <risos> mas aí já passou um pouco... Não tô afim. Os Dos limites. É. for it, word. for Mas quando o Blackton fala pra ele que você não pode mais escolher o que você quer ver, essa cegueira coletiva, né? parece que também fala sobre, sobre o dia-a-dia dia do policial, né? Sobre o que ele quer
0: oh, ou não vê, sim. sobre o que ele faz ou não. Eu não tive que a é menor dúvida. Né? Que, que é o que ele faz, né?
2: Que é o que ele faz em Red Hook, né? Quando... É a situação mm -hmm. que ele... o, o Não mesmo... só em Red
0: Hook, mas no dia-a-dia dia todo dele, até nos casos pequenos, né? Como é mencionado antes, ele hum. só se interessa pelo que ele se interessa.
1: É, ao menos quando o Thomas Tester pergunta pra ele, você não pode me proteger, né? Ah,
2: é, né? Distintivos é tipo... não importa é se sempre... todo
1: mundo. Né? É, sempre seletivo.
0: Inclusive, Exatamente. é logo aqui, perto, que, a, que essa frase se repete, né?
3: Uhum.
2: Uhum. É, que daí agora é o Tom que fala pra ele, né? E,
0: Isso. E, e logo
1: depois disso, ele é obrigado a ver a, o rei adormecido, né? E aqui, no, é nesse momento... É nesse é. momento que ele meio que perde a sanidade dele, né?
2: Uhum. É, tirou um 6 um no dado e cagou a sanidade. <risos> cagou, cagou o check de sanidade. Mas aí... Eu, eu não sei se chega a ser explicado, mas é, policiais conseguem atravessar a porta, né?
0: Sei se é, se sim, se é, então. É, é, é que eles estão ali, uma coisa que não, a gente esqueceu de mencionar, é que eles estão ali no, no subsolo do, dos uhum. três prédios, né? É que eles até, o, o Malone até comenta, nossa, eles abriram todo esse espaço aqui uh, eu, 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 em, em trabalho de poucos dias, o que precisaria vários homens, tipo, meses para fazer. Uhum. E a rua, a rua, a escadinha que sobe ali do, do porão, basicamente tem acesso à rua, e é por ali que os, os policiais conseguem entrar. E dizem, ver, inclusive, vai. que ali tá tudo desabando já, porque o prédio já foi... O prédio já caiu, já foi pro é, caralho. Já caiu, né? <risos> uh, é, já foi pro caralho, Ele, é descrito que toda hora tá desabando o gesso e não sei o que do, do teto ali, porque as, metralhadora anti as metralhadoras anti já acabaram com o prédio, o pessoal já morreu soterrado também e tudo mais.
3: Uhum.
0: <cười> Perdão. E nesse momento do, do portal se abrindo, do Malone fica no insano, que é a porta do, que dá pro acesso pra rua abre e seis policiais vêm e metem bala no Blackton.
2: Mas Blackton não cai. Assim
0: como Mas o V de Black Vingança, é inalvejável. Como é. você
2: mencionou, o próprio V de Vingança, né, que tem aquela cena <risos> do filme que é metralhado, é. Ele se levanta e mata todo mundo, é aqui o Tom da uma Na
0: verdade, isso, isso não é dito naquele exato momento, né? De, é. o, o capítulo é. termina com o Black Tom, levou 57 tiros.
2: É, exatamente. Mas é muito foda ele descrevendo que ele, ele tipo, erga na navalha né? E vai uhum. na direção dos policiais, e os policiais não param de atirar, mas tipo, não, não, não diz que ele caiu, né?
0: Eu tive a impressão, é, isso é descrito em, em, posteriormente, tipo, no, na relembrança do, do Malone do, do ocorrido. Uhum. Mas eu tive a impressão de que é descrito como se o Blackton aparecesse por trás deles, depois de ter levado os uhum. tiros, aparecesse por trás dele, deles, e eles, como estavam aturdidos demais com tudo aquilo, achavam que ele já tinha morrido, estavam confusos com toda aquela coisa, não conseguiram reagir quando a navalha matou eles. Uhum. Ou quando o Blackton, usando a navalha, matou eles, no caso. Né? É.
2: E aí a gente vai pro final, que é bem, a... bem próximo, bem semelhante do conto, não sei se vocês tiveram uhum. essa... essa mesma impressão, né? Que é basicamente, ah, o Malone foi, recebeu as honrarias, mas foi afastado da polícia, porque agora o cara não tinha mais pálpebras, é, é era uma visão um pouco assustadora. <risos> aí desenvolveram um óculos escuro pra ele, e um colírio, né, que ele tinha que Um colírio pra
0: não ficar cego e não, Isso. etc.
2: E aí ele foi afastado pra uma cidade de campo, onde ele, ele tinha um terapeuta, basicamente, mas não era bem um, um bom terapeuta.
0: Olha, a... eu li <risos> quando eles falaram, ah, o especialista, o terap... não era, eles não usavam a palavra terapeuta, não usavam Só alguma
2: coisa, não, é, não sei Se é. não era
0: especialista, alguma coisa assim eles, eles usavam.
2: Especialista.
0: É, eu é. tive, eu tive muita impressão que, nossa, eu achava, nossa, esse cara vai ser o Blackton disfarçado de alguma forma, porque tá, tá muito, <risos> tá muito é. esquisito isso aí, sabe? Passava uma Mas vibe é... muito estranha.
1: É muito interessante essa conversa que eles têm, porque ele fala nas lembranças dele, tem uma coisa que é que a história que foi para os jornais, né, que é um pouco diferente uhum. do que aconteceu Bem e, ao... diferente do que agora... e, e ele começa a duvidar que aconteceu não, isso é verdade, mesmo, né? que teve o que o Blackton tava lá, traiu o Suidan, matou o Suidan e tal porque não, uhum. não se encontrou o corpo dele, né, então não entrou uhum. na história oficial a história oficial é que desabou o prédio e o Suidan e mais vários policiais morreram bra bravamente é. ali, né Uhum. Uhum. e aí ele começa a duvidar e aí o uhum... como é que é que ele fala aqui? Quem... Ah, lá... uh, que o próprio lá preto, virou-se contra ele, cortou a garganta e tal, ele... por mais horrível que fosse não era essa a verdade, os pretos simplesmente não são tão malignos, explicou o especialista sua simplicidade <risos> era seu dom e sua maldição e aí <risos> e ele ainda fica, mas ele fica né muito encucado ainda, quando é que estava o corpo do preto e tal e, e daí ele uh, diz ainda na descrição, havia uma história que o especialista queria havia uma história que o especialista queria, a mesma contada pelos jornais e ouvida de cada oficial com quem Malone teve contato imagine um universo no qual todos os poderes do departamento de polícia da cidade de Nova York não conseguiram derrotar um único preto com uma navalha impossível, impossível e logo Malone ficou disposto a ser convencido por essa versão
0: que deve... Eu achei ah, essa, ah, essa essa essa, essa parte lá, muito né? boa não, na é parte é da que que
1: Você você lida o cara o cara é da é do ocultismo, Ele lida com magia. Ele ele viu o rei adormecido. Sobrenatural, é exato. Ok, a mulher do Egito lá que que a casa que desapareceu. Tudo é possível agora. Um preto derrotar o departamento de polícia de Nova York. Não é too much. Too much
3: picture
2: é <risos> é. e, e essas partes elas têm no original, é, de, dentro do contexto do conto original, né? Por isso que eu digo que ela, ela é bem semelhante. Só que aí tem. A parte um dele um, maluco, é né? Não não é
1: o Nanico.
2: É. E, só que aí tem um detalhe que a gente não mencionou, que é o foreshadow do livro inteiro. É, quando o, o Suidan fala do Rei Sanguinário, do, do tô confundido com outra história. <risos> do rei Adormecido. Do rei adormecido, o Tom <coughs> menciona, chamou por outro nome, mas não consigo lembrar. É, tipo, hum. ele, sempre que é citado outro nome do Rei Adormecido, ele esquece. E pouco antes do, do Tom ser morto, quando ele arrancou ali as pálpebras do Malone. É, o Malone descreve né que ele falou alguma coisa para ele, mas ele não conseguia lembrar. É, ele sussurrou nos ouvidos. Ele sussurrou nos ouvidos, mas foi foi, foi ali que, tipo, além da, da, da pálpebra, foi ali que deu o um clique. Ah, tô louco, que maluco. E aí tem a cena final que o Malone volta né pro pra Red Hook onde aconteceu. Ele fica encarando o espaço onde tinha os edifícios. A cena é, é muito e, e aí ele começa a berrar né,
0: desesperadamente. Pro isso nave. não é numa não é não é, não é numa é, é, é numa, outra... numa praça naquela cidade que ele está se recuperando. Exato. Ah, é verdade. Mas e essa. Aí... Ele está olhando para o céu, para a lua, não sei. Isso, pro e céu. Ele
2: começa a berrar, né, agonizando e tal. E aí tem a descrição, né? Uh, que que ele olha para as nuvens e, e aí o Uh, outras pessoas ao redor também começam a, 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 a gritar e, com, junto com, com Malone. Daí descreve Cada um deles viu o que Malone via, a coisa que o fizera ir ao chão. Um par de olhos inumanos encaravam-nos dos céus, brilhando como uma estrela. Naquele instante, Malone, Malone finalmente ouviu as últimas palavras que Blackton sussurrou no porão. Qualquer dia desses, vou trazer cutulo para vocês, demônios.
1: E aqui... Eu adorei essa cena É muito boa, e, e, aqui, no... e aqui ele volta assim e percebe que fez um escândalo ali na rua, né uhum. E é aqui exatamente nesse ponto em que começa o conto original do Lovecraft, exatamente. que é falando desse escândalo que ele fez uhum. na rua que... Fez na e rua. que as pessoas depois descobriram que era um ex-policial, e aí começa a entrar no caso de como é que esse policial ficou maluco e veio parar aí e eu acho Fala que o de livro deveria... Pra mim, né? o livro deveria ter terminado aqui. Eu não gosto do último capítulo e acho que não precisava ter... Não ele. posso é, é, quer dizer, aqui tá só como capítulo 18.
2: É, é que é um... O quê, um, 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 É, tipo, é que capítulo. nem o... É, como não, o sei que é o último começo, capítulo, mas... É, como o João falou, no começo que é tipo, um, quase que um extra, né? Que acontece depois. Mas é esse capítulo você ah, passa antes, né? Que é o, o Blackstone da Sociedade Victoria. Não é?
0: Não? Não, eu acho que ele é o dizer que você passa antes de, dessas tretas do, ah, da, da, de mostrar a insanidade é, que, do maluco. o capítulo ah,
3: descreve
2: ocorre
1: antes. Sim, sim, né? isso é, é, é o que acontece com o Blackton logo depois que ele mata a galera lá, né? E sai. Isso.
2: Ele, ele aparece é... na Sociedade Vitória, conta pro banco. É, a Sociedade
0: Vitória, que foi algo que nós não tínhamos mencionado até agora, é que ele tá o restaurante da pesada, que é só um restaurante é. normal. É. É. É o, é... Sociedade Vitória. Ele, é ele conversa com o um
2: amigo dele, fala ó, oh, me tornei um negócio que eu não, não sei mais o que, que eu sou, fiz um monte de merda aí.
0: É, ele galera. fala de um jeito assim bem displicente, mas eu acho que, é. apesar do Tottense ter falado que preferia sem assim, eu acho que foi interessante manter esse capítulo pra mostrar que ele ainda retém, ou pelo menos retinha, um pouco Romanidade, da humanidade
3: né? dele. É que ele, ele, ele finaliza,
0: ele,
2: né? Ele finaliza ele, também que ele ter sido como pai, né?
0: É. Ele também riu quando o Bakai falou. Ah, você. Como é que é? Tipo, você é o meu melhor amigo e tal, e o pior músico que eu conheço. É,
3: exato. Aqui, aqui.
0: Ele estava ele tava se referindo como Black Tom até então, né? O, o Tom. Uhum. E o amigo dele não sabia desse... Desse né? de nome, uhum. não tem nada, não soube de nada de Sapira. Ele falou, quem é Black Tom, porra? Perguntou o bacai Eu, respondeu ele. Bakai olhou mais uma vez em... Bukai olhou mais uma vez em volta da sala. Em seguida, agarrou o guardanapo e a navalha também dobrou o guardanapo ao redor da lâmina. Seu nome é Tommy Tester, disse Bacay. Charles Thomas Tester. É meu melhor amigo e o pior cantor que já ouvi. Os dois homens riram alto e por um breve momento Blackton parecer como era tão... Os, os dois homens riram alto e por um breve momento Blackton parecer como era não muito tempo antes. Um rapaz com 20 anos de idade e dono de grande alegria.
3: E a assim, cena
2: final é ele basicamente pulando né, da janela. É, ele se joga da janela do, do, da Sociedade né?
0: de Vitória. Esse negócio e, e... Nem fala, né? Só fala que ele se jogou e... Que nunca foi encontrado e
1: daí fala zig zig que é o que tá escrito na capa do... Uhum,
0: do Alfabeto do livro, Supremo. Do livro do Alfabeto
1: uhum. Supremo. Uhum. E, ah, e pelo que... Pela descrição dá a entender que ele fez algum algum saravá-diabo aqui
3: e...
0: Ah! E... Inclusive, algo que nós esquecemos de adicionar, Uh, o próprio título do livro, A Balada do Blackton. Ah, o que, que, é verdade, do Blackton? que é A Balada do Blackton? O é, que é A
2: Balada do né? Blackton? A Balada do Blackton...
0: Eu vou explicar como eu entendi na história. tá A Balada do Blackton é basicamente uma parte do místico que o Blackton conseguiu conjurar, aprendeu como fazer, misturando o esoterismo que ele aprendeu por ter visitado o exterior e as músicas do pai dele. Então... É, eu, eu entendi isso como basicamente uma música, que ou ele canta, ou que é descrito, que ele faz alguma coisa, ele faz algum barulho, e as pessoas ficam tontas, ficam nauseadas, então é alguma coisa que ele consegue é, conjurar nas pessoas, como se elas ouvissem alguma coisa que deixe elas ou insanas, ou Confusas ou nauseadas e assim foi.
2: Uh, tem uma parada que a, a música de proteção, depois de um tempo, todos estavam cantando ela, né? Ela estava em todos os lugares tipo, hum. daqueles prédios. Tipo, as pessoas cantavam aquela música, mas no porão tem a, ele, ele descreve o né, um som ao fundo e ele Sim. diz que é a, a balada, né?
3: A, a é que isso. Que daí, que eu lembro fez. que isso
0: aconteceu bem em dois momentos. Um momento foi assim que o Malone visita ele e que ele descobre que o, o Tom se chama The Black Tom naquele momento, que diz que ele vai... Ah, não, eu tô indo pegar o livro. E no, nesse momento o Malone quer reagir, né? Ele quer fazer alguma coisa, quer impedir o Tom. E aí que ele é, é, é descrito que o Tom faz alguma coisa e o Malone começa a ter uma dor de cabeça, começa a escutar um barulho dentro da cabeça, um zunido, e fica confuso e basicamente perde o Tom de vista. A isso é de também música é... né? É. Isso também acontece em outro momento com mais mais testemunhos. Eu não, não lembro se é na casa da Maete, eu acho que é por lá. E essa parte de falar da balada é quando eles estão lá no no cume da história, né? lá no, uhum,
3: no porão, parão.
0: que o Robert já está agonizando, o Howard já está morto, o Malone está sem as pálpebras já, e o Tom está descrevendo basicamente para o Malone ah, toda essa vibração, todo esse barulho, todo esse amontoado de sons que tá sendo basicamente uma cacofonia pro, pro Malone, e o Tony escreve ah, para mim isso é tão sutil, tão suave como uma balada.
2: Exatamente. Eu gosto muito dessa sacada com o título, apesar dela não ser o foco principal da história, né?
3: Sim.
0: E é isso. Essa é, e a, e balada essa Black é a balada do Malone. É, agora nós podemos discutir um pouquinho o Red Hook, né? Talvez. Eu
1: acho que né, a gente já falou bastante sobre, dando os, os paralelos. É. A a gente pode as fazer maiores um do um clube né? do conto do... <coughs> para falar em do detalhe Red. mas é o é... que você ia falar das eu diferenças
2: de... a maior diferença do é, as maiores diferenças e só para deixar claro é, para os ouvintes é não tem o tom né do conto original não como, tem muitos negros, disse, em geral. Um... É, e os que têm são demonizados né junto com os estrangeiros é porque e... ele, ele, quando
1: ele cita as pessoas, ele fala muito mais do... Ele fala dos curdos, acho que é, né? são os, A etnia que ele, que ele comenta mais, assim. Uhum. Uh, os, e... Inclusive os trabalhadores que, que o Robert Suidan contrata, uhum. ali no, na balada do Blackton dá a entender que eram em maioria negros. E aqui no Conto no, no, no Lovecraft, ele basicamente fala que eram curdos. Os, a galera que foi Tem ali uma... quebrar os, os porão e tal.
0: Tem uma e... etnia que ele fala no conto original não são os curdos, são os, eu não sei se é assim que você pronuncia, os Yezidis. Eles falam que são literalmente o clã de adoradores de demônios.
2: Ah, é verdade, ele, ele também menciona
0: Que lá... no, no texto original, tem, é claro que tem essa pegada sobrenatural, não tem o tom, é muito mais... Como eu vou dizer? É muito mais... Não é, não é prolixo, mas é uma leitura muito mais pesada, muito mais difícil. Porque uhum. o o vocabulário do Lovecraft, mesmo que traduzido, é, é muito, muito denso, assim, sabe? Eu odeio,
2: sinceramente.
0: Ah, eu, eu gosto, é claro que é difícil ler, eu mas eu gosto porque, primeiro, eu acho que eu aprendo muito lendo isso, e eu tava lendo sobre um artigo sobre a balada do Blackton, e teve um comentário de um... Não sei se foi um tradutor. Na verdade, foi alguém comparando a balada do Blackton com o conto original do Red Hook, que ele falou assim. Hum. Deixa eu achar aqui a parte. Ah... Uh... Aqui, uh, The Philadelphia Inquirer, que eu acho que é um jornal, preferiu a versão do Laveil de, de contar uh, com as suas sentenças diretas, comparado com a prosa esponjosa do Lovecraft.
1: Sim, é, é, muito, é muito mais moderno o jeito que ele... É, que o... O Laveio escreve, é parecido com o Stephen King assim, É uma escrita bem pro público em massa Dos dias de hoje Se comparar com uma coisa de 100 anos atrás É complicado assim.
2: Só que ainda sobre as diferenças Ali é... Só para finalizar o... o ponto do, do Red que Tem todo um... um acontecimento Do casamento do Robert Que não tem, na né? História, né? Uh, e eu acho, particularmente, que no do Red Hook fica um, muito mais explícito a questão do tempo e do espaço não funcionarem direito fora ali dentro da, da biblioteca, né? Uhum. Uh, porque, tipo, no, tem uma cena no navio em que o supostamente o Robert morreu e aí a galera começa a invadir uhum. com o bilhete dele, dizendo que ah, mesmo que eu já estiver morto, vocês podem levar meu corpo. É, na verdade o, é do, do o tipo, bilhete né? é
0: tipo, olha, isso aqui, quem tiver com esse bilhete pode estar... Entrando Como no meu quarto,
2: né? É, pode, tipo... é, quem estiver
0: com esse, em posse desse bilhete pode ficar com os cuidados do meu corpo e tudo mais. Pá. É, porque pode caso estar eu esteja morto. morto. Né? É,
2: caso eu esteja <risos> morto, né? Que é a incerteza. Uh, eu acho que na balada do Black tom é muito mais sutil porque tem essa, você tem que fazer essa ligação com a cena, né? Quando o, o Malone abre a porta e ele descreve ver um Tom mais jovem, né? Que daí você ah, faz a ligação com a cena. É, ma, mas
0: isso do, do Malone, da, dessa parte do tempo, assim, mais oblíqua no, na balada do Black tom, tem uma explicação que eu não lembro que personagem está explicando para outro. Uh, eu acho que o Malone é um deles. Mas eles falam de, ah, é como se fosse um esparadrapo com uma bolinha tecida em cima e pensa que você fecha a sua mão sobre isso. Todos é o Robert esses... explicando. É Robert que explica? É. Explica para é. Tom. Todas, todas as as faces do esparadrapo que estão tocando na bolinha é como se fosse o tempo e o espaço ao mesmo tempo retorcido.
2: Uhum. E daí explica que o Tom estava muito confuso e estava só tentando pensar na imagem do esparadrapo em invés de ficar prestando atenção no que estava acontecendo ao redor.
1: Essa só não é bem legal. Mas uh, só pra, pra dar um contraste que a gente leu vários trechos do A, a parte que ele, que ele vê a porta Do, do porão aqui uhum. que ele, ele, O Lovecraft escreve assim O choque foi grande e até hoje Malone não tem certeza do que viu Mas em sonhos ainda vê esse gato Como corria naquele dia Com certas peculiaridades e alterações monstruosas Então vê a porta trancada do porão E a procura por algo para abri-la Havia um banco pesado por perto e seu assento tosco era mais que suficiente para os painéis antigos. Uma rachadura surgiu e cresceu, e a porta inteira cedeu, mas pelo outro lado. E de lá veio um vento gélido e tumultuoso, com todos os fedores do fosso sem fundo. De lá veio uma sucção que não era terrena ou divina, que, cercando conscientemente o detetive paralisado, arrastou-o pela abertura e o derrubou em espaços imensuráveis, preenchidos por sussurros e gemidos, e lufadas de risos cínicos.
0: Eu, é é uma leitura muito mais difícil, mas eu, eu gosto de toda essa descrição abstrata que o Lovecraft consegue colocar nas na histórias dele. É. É eu acho que, que o, ele...
1: o, o Laval descreve como as coisas muito mais objetivamente como elas são, né? Sim, sim, é tipo, verdade. É um portal, eu não sei o que. E o Lovecraft, não. não, ele usa de coisas... Ele, ele usa de todos é um os portal,
0: artifícios possíveis. Diz, é... Eu, 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 eu acho que, é um mas portal. isso é uma coisa, claro, que é muito próprio do estilo dele, mas eu acho que combina. Eu não sei se é por coincidência ou provavelmente por propósito, mas combina muito com o estilo dele e o universo dele, porque é tudo muito misterioso, tudo muito é, além do conhecimento da humanidade. É. Então faz sentido que ele descreva dessa forma. Parece que ele não quer se comprometer repetido.
1: a dar um nome ou a definir a é. coisa. Ele tem que fazer essa descrição. Ao redor. Sorrateira. Assim, né? é, muito, é muito misterioso, né? <risos> muito grandiosas as coisas, assim, não, não coloca em termos é, corretos. Precisos. precisos é. né?
2: E uma coisa que o, que o Lavare mantém. Tá longe, tem, tá? Mas... Uma coisa que o Lavare mantém, que tem no conto original, mas ele nunca dá uma explicação para o que são esses termos. Que é o, o gorgo, mormo, lua de milfaces, Ah, É verdade. Né?
3: É verdade. São tipo,
2: palavras que. Ao, ao longo da história vão, vão se repetindo em, em rituais é. e tal, e uma que eu falei no começo, que é o... na, na introdução, que é o Asmodeus, Asmodeus, né, que era a palavra que o Tom tinha que falar pro Robert para ele poder entrar na casa dele, né. Era,
0: tipo, e ele um... falou, tá? É, chamou, ele, mas falou, ele, falou ele falou essa Inclusive, palavra. Inclusive foi o um cumprimento do claro. Otávio hoje, né? Então...
2: É. é, nunca fica claro por que, que ele tinha que falar as modelos, só que o Robert só fala Ó, eu não posso garantir a, a tua segurança se você não, não falar isso antes de entrar na minha casa.
0: Quando mas, ele é. falou isso, a primeira coisa que eu pensei ah, o, o, o Tom vai chegar lá, vai se dar de cara com daqueles guardas clichês, né, da porta e tal. Uhum. Mas acabou não, era só acabou ele, não ele, né? sendo o caso. Acabou <risos> sendo ele mesmo.
2: É, uma
3: loucura. E isso é do,
0: do Gorgo Morgo, da Lua de Mil Faces, é trecho de um cântico um pouco mais completo que tem no, no Red Hook original.
3: Uhum. Uhum. Exato. Também é, não é, é, é explicado
0: lá, mas é coisa daqueles cânticos do, do, do Lovecraft, né? De todo o mitos do Cthulhu, com, seja lá qual for a entidade que está sendo trabalhada em, em cada conta.
1: Você vai deixar registrado diz... que quando o Otávio usou as modelos na apresentação, eu queria usar esse Gorgo Mormo, mas eu esqueci. Eu não lembro. É
2: complexo demais, não conseguir lembrar. Ah, aqui, uma, uma breve descrição do Wikipedia diz que Asmodeus é um demônio da crença do judaísmo, basicamente. É um representado com asas e três cabeças, uma de homem com hálito de fogo, uma de touro e uma de carneiro. Símbolos de virilidade e fertilidade.
0: Então é uma quimera, bem dizendo.
2: A quimera, é uma quimera. O retrato dele é bem feito mas e aí, considerações finais sobre o livro, conversando com o João?
0: Olha, eu acho que eu já falei no começo que entre os quatro livros que nós já lemos para o clube, esse foi o meu meu favorito, por estar numa temática bem familiar para mim, e não, eu me senti meio que foi uma leitura segura, assim, bem dizer, e eu gostei muito de conhecer essa, a, até o autor, né talvez eu até busque mais obras dele, uh, eu, eu li que ele escreve mais ficção do que não ficção, então isso também me interessa. E fiquei bem, interessa, bem interessado em saber disso do, do Red Hook, que apesar de já ter ah, sido esclarecido um pouco dessa parte de ah, como o Lovecraft era racista e tudo mais, eu nunca tinha lido um texto dele, um conto tão que depois né, acabou se tornando tão polêmico e um que retrata tão claramente esses problemas da literatura uhum. dele. Então, acho que vou tomar aquelas palavras que, eu, que, que a nota da editora fala, né? Que como, uh, le, uh, como leitores contemporâneos, nosso dever é ler as coisas com olhos críticos.
1: Aprecie com moderação.
0: Aprecie com moderação. Aprecie com moderação e, e crítica, né? Em senso crítico.
1: Eu gostei muito do livro também. Gostei... E também por isso, sendo bastante fã do das histórias do, do Lovecraft achei muito interessante ver essa essa releitura e fiquei fiquei impressionado no final que eu achei que era só tipo inspirado quando descobri que era uma, uma releitura uh, logo fiquei mais interessado para ler o Red Hook e, e, e me lembrou um pouco o, o, o Lovecraft Country é, né? hum. uh, e, e acho muito interessante sim é não mas o que lembrou foi no sentido isso de colocar um personagem negro como protagonista né do, do ou, no caso um dos protagonistas e e de colocar a cultura também isso eu gosto muito como ele descreve ali tipo a, essa cultura do, do pai dele do watts né Oris, a gente não tinha falado o nome dele ainda uh, essa cultura do cântigo ali né da um, uh, uma espécie de magia uh, né, que eles têm, que eles... Não é uma magia, assim, explícita, mas é, tipo, que okay, ele sabe que aquela música uh, tem um certo poder, de alguma forma, ela tem um efeito, né. E o Lovecraft Country tem algumas coisas, assim, muito interessantes também, uhum. em alguns episódios. E, e, e... acho, e gostei muito também, eu gosto da forma como como ele escreve, também. Essa essa forma é bem fácil de ler, é bem, bem Stephen King, assim, me lembrou muito essa... O jeito, o jeito rápido que que ele escreve uh, Não descreve Muito, mas também Mas tipo, te dá, ok, te dá Um, um certo background, tipo, ele se foca mais Acho que em, em descrever a, a reação das pessoas Basicamente do que ficar descrevendo Muito o, os ambientes Em si
0: Uhum -uh. Não é muito tokeniano.
1: É, mas é, é gostoso de ler, assim, é fácil e. É, é e muito
0: fácil. fácil. Ah, pra muito mim, eu, eu leio muito rápido. É, tipo, os capítulos rápido, são bem.
1: tipo duas, três páginas, às vezes. Então
3: flui. E o livro muito
2: em bem. si é 140 páginas, né? O, o a Palavra do Blackstone é 140 páginas. É. O, o conto do. Mas Recute, isso até, ti,
0: até tirando as páginas extras entre capítulos, né? Então dá é, menos mais ou ainda. Ou menos.
3: Uhum. uhum.
0: Ah, e aproveitando o ensejo, que nós também não mencionamos a nome, o nome da mãe do, do Tom é Irene. Irene
2: verdade. Dona Irene. Dona, Dona Irene. Irene. Bom, minhas considerações finais do livro, eu achei um dos melhores livros que eu li dos tempos, falo, tipo, entre os meus favoritos pela proposta dele, é, pela forma que ele reinventa essa história e, e como ele funciona sozinho também. É, tipo, você não precisa uhum. ler Red Hulk tá. para entender ele e o a forma que tá, essa edição está estruturada O conto do Red Hook está no final né? uh, E foi uma experiência interessante uh, Como o disse Tem muitas similaridades com o Lovecraft Country na, na proposta O eu, eu, Lovecraft Country Ele não, não se propõe A re, uma releitura da obra Mas uma história original Dentro desse universo né. E lá é um pouco mais explícito esse, essa questão do Lovecraft, né? Tem, tem personagem... O Lovecraft existe no universo hum, do Lovecraft, Counter, basicamente. Isso que é meta, hein? Uh, é, e aí eles basicamente citam diretamente Ah, Lovecraft era racista em tal conto, em tal poema e tal. Aqui é mais, por tipo, realmente é uma história dentro desse universo. E Lovecraft não é um personagem. Uh, então eu, eu gosto como ele, como ele retrata toda essa... Por ser um texto rápido e por ter. Uh, eu, eu não acho que ele ele se sustenta o tempo inteiro como uma história excelente. Uh, a gente comentou algum, alguns trechos aqui um pouco menos trabalhados, mas os pontos chaves da história são muito bem trabalhados, na minha opinião. Os momentos catárticos em que ele, que ele vai no apartamento e o pai dele está morto, a uh, toda a sequência final ali, frente ao portal, também eu acho. É, muito bem bem escrito né bem é eu, eu
0: analiso essa forma como o momento que aquela cena do pai dele morrendo é o fim da apesar de já ter tido alguns alguns trechos sobrenaturais é o fim da história plana e a partir daí começa full é, sobrenatural né começa sobrenatural. full ferradeiro
2: e é isso aí recomendo recomendo Fortemente a leitura desse E para quem se interessa Como uh, o Dotsman já deu a brecha o Lovecraft Country, tanto o livro Quanto, quanto a série né? são, são excelentes é, eu, eu só vi
1: a série, eu quero ler o livro
0: ainda. Então. E o livro, no caso o Black Tom, Não só é muito bonito, mas ele também Veio com um marcador de página O que eu acho bastante <risos> importante <risos> Que é igualmente é. bonita É, a, é igualmente bonito, aliás. a Morro
1: Branco Faz umas edições bem bonitas mesmo e eu achei o fato deles colocarem as páginas do, do Horror em Red, Red Rook em preto, eu achei inclusive antes de eu ler o livro que eu, não, eu não sabia que o, que o Horror em Red Rook tava no final eu achei que isso era o final do livro eu achei que em certo é, eu ponto... achei que seria
0: tipo outra parte do livro é, eu achei coisa, que né?
1: acontece alguma coisa e tudo
0: fica preto e... a ponto de vista de cutulo apesar de eu ter gostado muito pra estética do livro, eu admito que achei um pouquinho mais difícil de ler as páginas pretas
2: ah, eu não tive. Eu achei. Mas
0: não, 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 mas, mas não tiro é, 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 é. mais estrelinhas do livro por isso, não. <risos> ah, bom. e um comentário que eu, eu li, não sei, eu não sei em que andamentos está, se é que está em andamentos, mas eu fui dar uma lida no Wikipedia sobre a balada do Black Tom, depois do, depois do livro e tal. E parece que estavam com interesse em fazer uma, uma versão adaptada pra televisão barra cinema, não sei.
1: Seriado com 22 episódios.
0: Não, não, não falou se ia ser seriado o filme, mas. Quatro temporadas. Eu, eu, eu acho que era. <risos> você vai com. Você vai acho conhecer que era só a TV adaptation.
1: Na primeira temporada, a primeira temporada termina quando morre o pai do, do Tom. Isso. Porra.
2: Isso. Com toda. Essa... É. O cara já tá. Tá ligado como que funciona o método Netflix, desse É,
1: cara, é assim, cara. Pra fazer dinheiro é assim. É.
2: Muito bom.
0: Temos então mais ah. um livro, meus caras. É T V Adaptation, eu fala, então provavelmente é um filme. Hum. Temos mais um conto. E temos. Mais um, um conto? conto não, né? Mais um episódio Tempo, um. E conto um, um... E,
2: um, e uma novela. Um livro.
0: Que é, isso aqui é bom. Um o episódio bônus <risos> do bônus, Sindicato Sim,
2: dos para você. Uhum. Então, muito bem. É, caro ouvinte, você, se você nos você acompanhou ao longo dessa jornada não tendo lido o livro, você agora tem a história completa. Também. <risos> eu, eu acho que...
0: Não, não precisa nem falar, né? Mas eu, eu devia ter falado na apresentação o disclaimer, óbvio. De, ó, se você não leu o livro, esse episódio contém spoilers. Spoilers! Então, lê, depois venha ouvir. Tem,
2: é, se você tem indicações de, de outros livros para, para lermos atuais ou não tão atuais, você pode mandar pelo ou alguma mensagem, alguma menção nas redes sociais Twitter e Instagram, no arroba Sindicato dos Escritores. E também comentários no, nesse ou outros posts do WordPress em sindicatosescritores.wordpress.com. Tem bastante e-mail aí, pode até mandar carta. Daqui a pouco a gente deixa uma, uma caixa postal aí pra mandar carta uh, com, com indicações. E, e é isso, não é meus caros? Uhum. Uh, que o Tulo esteja com vocês.
0: Ele <risos> está no meio de nós. <risos> Porque <risos> é Gorgo Morgo? A lua de mil faces? Oingo, gorgo Morning,
1: lua de mil faces.
0: Oingo bongo. isso aí. Isso aí. Oingo, tchau, tchau. Até, Alô. pessoal.